0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 25 de Principes Fondamentaux. Aujourd'hui nous allons parler de l'écriture d'un roman. Du premier G à la publication, en passant par les réécritures, l'interaction avec les lecteurs et même une campagne de financement participatif mon invitée est autrice, voyageuse et désormais lyonnaise elle vient de publier son roman De la naissance des monstres elle est venue partager avec moi et avec vous les auditeurs de principes fondamentaux son expérience du processus d'écriture de fanfiction de romans, d'histoires inventées en général merci d'accueillir l'autrice Hélène c'est bien ce que j'enchaîne là je, je sors un épisode aujourd'hui puis j'en enregistre un autre le même jour Ouais. Donc, euh... Ça te
1: fait pas trop Ça va
0: Non, bah, au contraire, c'est bien. Bah, c'est, de c'est deux choses gros... différentes. Pardon
1: c'est deux, c'est deux tâches un peu différentes, quand même, de peut-être sortir un épisode et après l'enregistrer.
0: Ah oui, carrément. Donc, finalement, t'enchaînes pas. Non, et puis en plus, euh, le travail du jour, là, c'est, c'est pas grand-chose, quoi, par rapport, à, par rapport <rire> au travail de, de montage, de sélection des extraits, de tout ça. Euh, le jour où je sors l'épisode, en fait, j'ai presque plus rien à faire. Ouais. Ouais, j'ai, voilà. j'ai, j'ai des tâches de, de publication de trucs sur les réseaux sociaux de, de créer un article sur mon site euh, tu vois mais c'est enfin, c'est, c'est, c'est franchement c'est tu pas, pas grand chose tu
1: touches à, à la fin puis c'est moment moments où tu propages euh, tout ton travail finalement
0: ouais alors pas complètement alors oui tout parce que c'est le, la version intégrale de l'épisode
1: ouais. mais
0: j'ai déjà partagé pas mal d'extraits donc, ah oui, euh, donc tu, j'ai tu, déjà fait des teasings avant ouais, ok ouais ouais, ouais. Ah ouais, sur, euh, sur LinkedIn, sur Instagram. voilà. Je me force avec Instagram, j'ai du mal. Mais, euh, <rire> mais on me dit non, il faut des il faut, podcasters, tu dois être sur Instagram. <rire> Donc j'y suis, j'y suis. Et toi, tu euh, quand tu communiques, tu, tu passes par où
1: euh, Alors pour, pour l'activité d'auteur, je suis sur Instagram, sur Twitter. J'ai un peu su TikTok en début d'année. Euh, j'ai une page Facebook qui est, qui est juste là pour faire acte de présence et ouais. du coup le, là où je, moi j'ai envie de développer mon, l'énergie en tout cas ça serait plutôt Insta aussi. D'accord. Parce que c'est là où il y a une communauté euh, de, de, de lecteurs euh, en plus de la tranche d'âge qui m'intéresse donc ça, ça serait vraiment Insta. Ouais. Mais euh, moi c'est, j'ai un peu du mal avec la régularité de, qu'il, faut, euh, qu'il faut avoir là-bas donc une fois de temps en temps tu vois je je m'y mets bien je programme mes posts euh, je fais ça bien et tout ça dure deux semaines et après je me laisse saper par le par la vie puis j'oublie et du coup je trouve ça assez euh, difficile parce que c'est assez ingrat parce que dès que tu postes plus enfin de façon un, un peu régulière tu le sens dans tes dans tes résultats enfin du coup ouais, les réseaux sociaux j'ai un peu encore un peu de mal à à m'y faire mais bon et après je trouve que c'est bien quand même de se concentrer sur un ou deux réseaux et oui. pas s'éparpiller sur euh, tout ce qui existe. Parce qu'il y a tellement de choses de toute façon que, que finalement, tu passes plus de temps à gérer tes réseaux qu'à mener ton activité ouais. <rire> de base. Ouais.
0: La, la, la forme que, que le font. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Je trouve que ce, tu peux très, très, c'est hyper chronophage. Quoi. Je pense que tu peux très vite euh, t'y perdre.
0: Oui. Ah ouais. Non, après, il y a des moyens de, d'augmenter un petit peu l'efficacité, d'avoir des automatismes, des, des choses comme ça, mais mais bon, il faut, faut mettre ça en place et c'est vrai que c'est, c'est pas évident. c'est pas la même chose d'un réseau à l'autre. Enfin, moi, je sais qu'Instagram, j'ai un peu de mal parce que c'est… c'est, c'est de, enfin, pas en très longtemps, c'était purement, euh, c'était purement euh, sur mobile. Alors que moi, quand je travaille, je préfère être sur mon ordinateur. Mmh. Alors, ça a un peu changé ça, mais bon, il n'y a pas encore tout qui est, qui est accessible. Euh, le, le, les contenus ne sont pas forcément les mêmes. Enfin, les, for- les formats, ne serait-ce que les formats de vidéos ou, ou d'images ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est vrai que c'est, c'est ça qui... Euh, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est assez chronophage. En fait, en, fait, en
1: fait, c'est dur de, d'automatiser ou de mutualiser une production pour plusieurs réseaux. Parce que comme tu dis, les formations sont différents, ce n'est pas les mêmes attentes, ce n'est pas les mêmes publics. Donc, tu ne peux pas non plus essayer de tout optimiser pour faire ça bien. Parce qu'en plus, après, ça se sent que, que tu as posté la même chose sur tous tes réseaux sociaux. Et du coup, ça, ça perd un peu de son intérêt. Donc, je trouve que, que c'est compliqué de garder un peu une cohérence et un peu une honnêteté dans le truc tout en s'engageant sur tous les réseaux enfin euh... c'est moi je trouve que c'est assez compliqué et de de réfléchir en amont qu'est-ce que je veux dire à qui sur quel réseau plutôt que d'essayer d'être partout enfin moi je trouve que c'est bien de concentrer son énergie quelque part essayer de réfléchir un peu qu'est-ce que tu veux dire et pas être là juste pour être là enfin (rire) tu vois ça c'est un peu les réseaux sociaux en ce moment c'est juste être là pour être là c'est un peu dommage je trouve
0: non mais je suis d'accord je suis d'accord Bon, bah, tu vois, on a parlé un petit peu de, du, de la communication et, de, et du coup de, de la forme, de, de la façon dont, touche, dont on touche des gens, parce que du coup on a des, on a des points communs, je pense qu'on y reviendra. Euh, mais euh, peut-être, Hélène, euh, on, on va peut-être dire un peu pourquoi tu es là, euh, maintenant qu'on, ouais. a déjà, euh, <rire> qu'on a déjà parlé de certains trucs, on va dire un petit peu pourquoi tu es là. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que. Quelle est ton activité euh, principale, on va dire celle qui te, celle qui, celle qui te passionne le plus, celle que tu veux mettre en avant et celle dont on va parler essentiellement aujourd'hui.
1: Alors, comme tu dis, c'est vrai que je suis multicasquette et que j'ai plusieurs activités, mais aujourd'hui, je suis là pour parler de l'écriture de romans, vu que j'écris des histoires, j'ai terminé un roman et je l'ai publié. Et c'est quelque chose qui me passionne et que j'ai envie de développer. Et donc, euh, je suis là pour ça aujourd'hui.
0: Super, super. Bon, regarde, on va commencer vraiment à la base. Quand on parle de romans, Ça s'oppose à quel genre littéraire, comment on définit ce qu'est un roman. Euh, Voilà, déjà revenons, euh, recentrons les choses. Sur
1: le format, moi pour pour qualifier le format de roman, je l'opposerai entre fiction et non-fiction, déjà de base. Donc je mettrai tout ce qui est euh, essai, réflexion, voilà, tout tout, tout ce qui n'est pas de la fiction, donc en non-fiction. Et tout ce qui touche à, euh, aux histoires, moi, je le mettrai en fiction. Et ensuite, dans un roman de fiction, là encore, on a euh, des sous-sections qu'on peut classer par genre. Après, on a encore le, le format même de euh, la taille du roman. Donc, ça peut être une nouvelle, une novella, un roman, une saga, avec D'accord. plusieurs tomes, par exemple. Et ensuite, dans un même roman de fiction, ensuite, on a des genres qui peuvent être... Euh, Enfin, moi, je suis plutôt dans les genres de l'imaginaire, donc tout ce qui va être science-fiction, fantasy, fantastique, ça peut être de la romance, du polar, du thriller, de la littérature contemporaine. Mais voilà, tout ça, euh, le point commun, c'est que c'est de la fiction, contrairement à des essais ou à des manuels un peu voilà, plus basés sur des expériences qui, pour moi, sont de la non-fiction. Et donc, moi, D'accord. j'écris plutôt des histoires euh, fictionnelles.
0: Ouais, 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 t'as inventé, quoi.
1: Hum, mm. Pour moi, c'est inspiré de la réalité. Pour moi, romance, euh, roman égale fiction. Ouais. Okay. ok. Après, c'est ma définition euh, personnelle. Il faudrait aller chercher les définitions plus euh, <rire> académiques. Mais euh, je pense que souvent, on, on oppose quand même fiction et non-fiction. De... Mmh.
0: D'accord. Bon, super. Tu nous disais que toi, tu avais tes, tes genres préférés. Euh, tu nous as cité déjà pas mal de genres. Toi, tu, disais, tu parlais de science-fiction, de fantasy, de. Alors, qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce, dans ce, dans ce genre-là, dans ces genres-là euh, Et qu'est-ce qui t'a... Euh, est-ce, est-ce, que c'est, est-ce que, en tant qu'actrice, c'est le genre que t'aimes bien Est-ce que en tant que, comment on dit euh, d'ailleurs, on emploie le masculin ou le féminin Comment ça marche euh, pour auteur, Moi, je, pour écrivain je... pour...
1: Moi, j'utilise autrice. Autrice. Mais c'est du coup le féminin de auteur. Okay. Et euh, voilà, ça, on peut dire auteur, re, ou autrice, et moi je tiens euh, autrice qui en fait est un mot qui existait euh, il y a très longtemps, qui a été effacé, euh, et du coup là ça revient, et donc c'est un peu une façon de remettre sur le devant euh, le métier, euh, les métiers féminins, donc enfin, moi D'accord. je tiens au, au terme autrice.
0: Très bien, mais bon, ça me va parfaitement. En tant qu'autrice, est-ce que c'est en tant qu'autrice que tu, que tu as de l'inspiration pour ces genres-là ou est-ce que vraiment c'est globalement ce que tu aimes euh, des deux côtés du, de la page, on va dire, c'est-à-dire en tant qu'autrice ou en tant que lectrice
1: Alors moi, je suis plutôt une lectrice de l'imaginaire depuis toujours, donc plutôt de la fantaisie. Enfin, ça a été longtemps de la fantaisie, un peu plus du fantastique maintenant. Et du coup, c'est vrai que... Un peu naturellement, j'ai écrit dans ce que je lisais. Je pense que forcément, tu, tu te nourris d'un peu de ce que tu lis et de ce que tu vois, même que ce, soit, que ce soit ce que tu lis, ce que tu vois au cinéma ou en série. Un peu naturellement, j'ai commencé à écrire ce qui me plaisait, donc de la fantasy et du fantastique. Et j'aime bien ce genre-là parce que ça permet, enfin moi en tout cas, dans, dans, dans le roman que j'ai écrit et ce que j'écris, j'aime bien utiliser le fantastique pour traiter de thèmes un peu sociétaux et en général euh, faire passer des messages mais sous couverte fantastique, ça j'aime bien et après euh, là récemment j'ai écrit euh, un peu pour me tester euh, de la romance et pour le coup j'avais pas mal d'a priori parce que j'en lis pas beaucoup je trouvais ça, enfin j'avais vraiment des, des, des a priori un peu négatifs enfin, ouais, du... des trucs un peu intériorisés c'était pas un genre qui me plaisait je trouvais ça un peu limitant. Et en fait, je me suis régalée à en écrire. Et il y a tout, il y a tout un code et euh, une façon de, de, de construire une histoire, en fait, entre deux personnes qui vont se rencontrer et qui vont vivre une histoire, qui est assez sympa, en fait, à, à construire et à écrire. Et finalement, ben, ça m'a aussi amusée. Donc voilà, je, je, je lis, j'écris des genres que je lis, et puis je fais des tests, j'expérimente de plus en plus sur des genres que je ne connais pas forcément.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ou quelles sont les différences entre fantasy et fantastique
1: Alors, euh, le fantastique, alors on va partir plutôt sur la fantasy, parce que le genre qu'on connaît le plus, en fait il y a a un terme un peu confusant parce qu'en anglais, fantasy regroupe les deux il me semble, et euh, en fait la fantasy, c'est par exemple Le Seigneur des Anneaux, c'est un monde euh, qui n'est pas le nôtre. On l'a accepté. C'est un monde euh, où il y a des créatures, euh, des règles qui ne sont pas le nôtre. Il peut y avoir de la magie, il peut y avoir des elfes. Euh... Quand, on, quand on rentre dans une histoire de fantaisie, on sait que ce n'est pas la réalité. Dans le fantastique, on est dans, dans notre monde, enfin, un monde euh, assimilé, enfin proche du nôtre, et il y a une irruption de quelque chose qui n'est pas normal. D'accord. Et là, on plonge dans le fantastique. Le fantastique, par exemple, je ne sais pas si tu connais Neil Gaiman, moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, où par exemple, ça va se passer à Londres, dans un un monde qui est similaire au nôtre, et soudain, il y a quelque chose de bizarre. En général, par exemple, dans Neverwhere, on se rend compte qu'il y a un monde souterrain euh, sous Londres où il se passe des choses étranges, et le héros va être confronté à une, une série de... D'aventure. Et en fait, c'est une irruption dans le, dans le quotidien de quelque chose de pas normal. Ouais, okay. euh, et après, tu as plein, plein de, de sous-genres. Euh, parce que par exemple, tout ce qui est euh, lié par exemple au vampire, au loup-garou, c'est du fantastique, parce que c'est dans notre monde réel. Mais on accepte qu'il y ait des créatures euh, fantastiques. Il y a tout un bestiaire euh, qui est assez euh, connu par les lecteurs finalement. Et là, on est dans de l'urban fantasy. Donc, on est un peu entre les deux. Mais après, c'est, ça, c'est une discussion où il euh, y, a, y, a, y a mille sous-genres. Parce que rien qu'après, en fantasy, il y a euh, la dark fantasy. Enfin, euh, tu, tu peux classer euh, tes romans dans mille cases, en fait.
0: Ouais d'accord. Mais ouais, grosso mais modo, voilà, c'est bien.
1: ça la différence. Et après, euh, pour rester dans les littératures de l'imaginaire, ensuite, il y a la science-fiction qui, souvent, se passe euh, quelques années ou quelques siècles plus tard notre époque. Et du coup, il a la, la science euh, a évolué. Euh, par exemple, euh, quand il y a des vaisseaux spatiaux, on a accepté que la technologie a évolué, que ça a été notre monde, mais qu'on est dans le futur. Et donc là, on est dans la science-fiction. Mmh,
0: voilà d'accord. les trois
1: gros euh, genres euh, de l'imaginaire.
0: <rire> ouais, d'accord, ok, j'entends. Euh, Marvel par exemple euh, ou euh, Marvel d'ici et tout euh, je sais pas moi Batman par exemple Batman il vit dans le monde réel et c'est juste que euh, il fait des trucs qui sont un petit peu hors norme et donc euh, donc c'est du fantastique
1: Batman il euh, n'y a pas il a pas vraiment de, de quelque chose de paranormal ou de fantastique en fait en tout okay, cas ouais, le, mais le personnage il est de Batman est se sert à
0: des ouais, ouais. Il est confronté à des gens, plutôt... des fois, quand, quand il rencontre Superman, par exemple, qui, qui vit plus ouais. ou moins dans son monde. Euh, voilà, c'est pour ça que j'ai, j'ai pris Batman, parce qu'effectivement, bon, c'est juste qu'il est très fort, il a une grosse volonté. Voilà, mais il et rencontre il a beaucoup des... d'argent. Il a beaucoup d'argent, oui. oui <rire> pour oui, Batman. C'est...
1: Par contre, c'est vrai que, par exemple, Superman, pour moi, c'est plutôt du fantastique. Ouais, okay. Parce que c'est, ça reste notre monde réel, et il euh, y a une éruption de, d'un alien, finalement, euh, qui vient euh, sur Terre. Mais, mais mmh. j'avoue que je pense qu'il y a certains genres qui sont un peu à la limite euh, entre la fantasy et le fantastique.
0: Ouais, ouais non mmh. mais tes explications là, sur fantasy, fantastique, science-fiction sont très claires et m'ont bien permis ouais. de comprendre <rire> de quoi il s'agissait.
1: Je pense qu'il y a euh... certains exemples où c'est un peu piégeux. Il hein. enfin, faudrait euh, voir au cas par cas. Mais bon, ouais, ouais, non, c'était non, pour, mais euh, bon... pour dégrossir.
0: <rire> ouais, d'accord, d'accord, mais il n'y a pas de problème. Déjà au moins le... le... Glo- globalement, c'est beaucoup plus clair et après, on ne va pas chercher à tout catégoriser. C'est, c'est pas très grave mmh. pour ce qui nous occupe. Euh, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire
1: Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire vaste question, parce que du coup, j'écris euh, depuis longtemps... Euh, d'après ma mère, j'écris depuis que je sais à peu près euh, tenir un crayon, donc D'accord. je sais que euh, quand j'avais 6-7 ans déjà, j'aimais bien raconter des histoires, donc je prenais un personnage et je lui inventais des aventures euh, que je dessinais dans, dans, sur des feuilles et ensuite je, je pliais ça en carnet et voilà, j'aimais bien raconter ces histoires-là. Après, par la suite, euh, j'ai pas mal écrit euh, quand j'étais ado, ado jeune adulte. J'ai beaucoup écrit de fanfiction. Donc en fait, c'est prendre un univers que tu connais et en faire quelque chose euh, qui te convient. Donc souvent, ça vient d'un peu d'une frustration de quelque chose qui s'est pas passé comme tu voulais et que tu vas te, un peu te réapproprier. Donc ça, okay. ça a été un super terrain de jeu. Et euh, Là, de plus en plus, c'est l'envie de, c'est de faire passer des choses que, je, que j'ai en moi et que j'ai envie de transmettre, en fait. Je pense que c'est plus voilà, de, de faire passer des, des vécus, des émotions, de façon un peu romancée et de, de le faire lire.
0: Ouais. Donc, c'est des un messages. peu une
1: espèce de catalyseur. Moi, dans mes histoires, il y, a tout le temps, il y a tout le temps des messages plus ou moins subtils, quand même. Mais euh, du coup, voilà, c'est plus prendre quelque chose qui est en moi de le transformer en histoire et après le le livrer voilà j'écris pas beaucoup juste pour moi en fait Euh, tu vois j'ai toujours écrit soit pour le lire à quelqu'un le raconter à quelqu'un soit pour le partager en ligne soit là pour le en fait j'aime bien le transmettre euh, aux autres j'écris pas beaucoup juste pour euh, par plaisir d'écrire et le laisser tu vois de côté J'aime bien le partager, en fait.
0: Ouais. Tu penses que dans les gens qui écrivent, la plupart sont dans l'autre catégorie, c'est-à-dire la plupart des gens qui écrivent, écrivent pour eux, et, et ça leur suffit, ou au contraire, tu dirais que la plupart des, des auteurs et des autrices sont plutôt comme toi
1: c'est, c'est, Je trouve que c'est dur de parler pour d'autres. Euh... Je sais que j'ai, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps d'une, d'une autrice assez connue qui, elle, écrivait pour elle et qui écrivait beaucoup, beaucoup de nouvelles pour, se, pour s'entraîner et qui, qui n'avait pas forcément la vocation d'être publiée. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout. Euh... Après, je pense qu'il y a, il y a aussi le, la crainte d'être lu au début, le, un peu la peur de se livrer et de, et de se mettre un peu à nu. Je pense que les premières fois, c'est assez impressionnant. Du coup, c'est quand même plus confortable de garder ses écrits pour soi. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à, à le partager et à avoir des retours sur ce qu'on écrit, je trouve que c'est assez agréable. Ouais. Enfin, pour moi, ça fait partie de l'expérience. Ouais. Si je n'ai si pas de retour, c'est un peu frustrant.
0: <rire> ah, d'accord, ouais. ouais, ça reste une activité que tu tu vas commencer seul, que tu vas commencer à l'intérieur de toi, mais qui a vocation à être humaine, à être dans l'échange et à être dans le partage. Quoi.
1: Pour moi, oui. Et après, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Euh, je sais qu'il y a, il y a pas mal de... J'avais lu des, des réflexions intéressantes sur, sur, sur des gens qui disaient que la création, donc au sens large, pas que l'écriture, mais que, que pour créer euh, sereinement, l'artiste devait euh, un peu ne, ne pas tenir compte des retours Éventuel en fait et juste créer pour créer moi je trouve ça super dur parce que moi quand, je, quand j'écris je sais que je, j'espère toucher des gens donc euh, je pense qu'il y a différentes façons de voir les choses moi je sais que ça fait partie du processus de ensuite le partager sous différentes formes mais en tout cas de, d'essayer de provoquer une émotion chez l'autre j'aime bien ce, mmh. cet aspect là
0: ouais, ouais j'entends j'entends tu me parlais de fanfiction tout à l'heure. Tu mmh. peux peut-être nous dire sur dans quel univers tu écrivais ces fanfictions quand tu faisais ça avant
1: Alors, euh, les premières que j'ai écrites, c'était sur une série. Une vieille série. Alors, euh, ça s'appelait Le Caméléon. Les plus vieux ah, d'entre je me rappelle, nous. Le Caméléon. <rire> Et du coup, cette série n'a jamais eu de fin. <rire> Et du coup, c'était hyper frustrant. Et du coup, voilà, mes toutes premières, mais je devais avoir 15-16 ans, c'était sur ça donc j'ai inventé des nouveaux épisodes en fait j'écrivais des nouveaux épisodes un petit peu euh, dans l'univers et ensuite euh, je suis passée sur Harry Potter et j'en ai écrit plusieurs et j'en écris toujours sur Harry Potter où euh, je, je réécris des passages je réécris des tomes entiers euh, sur cet univers là quoi je réécris l'épilogue parce que euh, l'épilogue ne m'a, pas, ne m'a pas satisfait et okay. voilà j'écris des suites euh, sur ce dans l'univers et du coup là c'est, c'est pareil, c'est, c'est intéressant parce qu'il y a des plateformes sur lesquelles je mets ces histoires, il y a des gens qui attendent ce genre d'histoire, donc du coup j'ai des retours. Euh, moi j'écris à la semaine, donc il y a des gens qui attendent euh, les chapitres suivants, et du coup le, l'expérience est vraiment, euh, vraiment intéressante, et, euh, et c'est, faci- c'est facile. Moi je trouve ça facile de se mettre dans un univers qui est déjà existant, tu n'as pas à recréer tout un univers, mais tu te concentres plus voilà, sur les personnages, ton histoire. Et du coup, tu peux tester des choses. Tu peux autant écrire des, des choses assez courtes et, ou des choses très longues. Et du coup, tu as déjà un cadre qui est, euh, qui est fourni pour expérimenter plein, plein de choses. En fait, et, euh, j'aime beaucoup le, ce format-là. Puis c'est, c'est un peu une façon de s'approprier un univers et, un, et une saga, et d'en faire un peu ce que tu ce que tu n'as pas apprécié ou ce ce qui, ce qui te manquait en tout cas dans le dans le matériau d'origine quoi
0: ouais, bon, ouais. tu penses du coup que en tant que euh, débutant c'est un, c'est une bonne porte d'entrée la fanfiction euh...
1: je sais pas si c'est une porte d'entrée vers quelque chose je pense pas qu'il faille commencer à écrire en se disant euh... en fait en fait en fait, j'ai pas envie de hiérarchiser euh, en disant il faut commencer par la fanfiction avant d'arriver au roman parce qu'il y a des gens qui écrivent que de la fanfiction et qui ne feront que ça et qui veulent pas être publiés et, euh, et c'est très bien. Euh, en fait, je veux pas, je veux pas dire que c'est moins bien qu'une écriture d'un roman original par exemple. Mais je sais que moi, euh, ça m'aide surtout par exemple, là entre deux romans à m'y mettre, ça me permet d'écrire régulièrement, ça me permet de, de me constituer un lectorat qui est, qui est toujours agréable à avoir, mais c'est vrai que c'est facile de, euh, de commencer à écrire sans avoir à créer tout un univers. Ça, c'est clair. Euh, et puis là, il y, y a plein, plein, plein de, de choses, il y a plein de, d'univers euh, déjà tout près, où il euh, y a juste à tester des trucs, et comme je dis, ça peut être très court, tout comme ça peut être un truc méga long, donc ça, c'est, euh, c'est une façon de s'entraîner. Après, c'est pas forcément une porte d'entrée vers euh, l'écriture d'un roman. On peut faire que de la fanfiction, et c'est pas moins bien que d'écrire euh, des romans, je trouve. C'est
0: pas vraiment ce que, ce que sous-entendait ma question, mais, mais effectivement, vu que tu disais que vu que tu avais déjà cette structure cette, cette, euh, cette, cette histoire globale sur laquelle te reposer ça te permettait peut-être enfin c'était ce que je me demandais ça te permettait peut-être de pas te sentir dépassé par la tâche d'inventer une histoire euh, voilà, et, et ça pouvait être peut-être dans ce cadre là un avantage C'est,
1: c'était ouais, plutôt ça que... ma question en fait je pense que oui euh, surtout quand on écrit par exemple de la fantaisie moi je sais que j'en écris pas mais on peut facilement se perdre rien que dans le, la construction de son univers. On ouais. peut passer des plombes à juste construire l'univers avant d'écrire l'histoire. Et en fait, l'écriture, c'est vraiment un marathon, parce que ça, ça se fait pas en un mois. Enfin, c'est, c'est, c'est très long, en fait, l'écriture, c'est très solitaire. Et effectivement, la, la fanfiction, le cadre est là. et, et, et Autant il y a des gens qui vont écrire des, des univers alternatifs, où ils vont créer leur propre règles, autant il suffit de prendre l'univers tel qu'il a été créé par l'auteur initial, et effectivement, tu peux commencer très vite à écrire juste ton histoire et, et, et te lancer. Donc oui, dans ce sens-là, je pense que c'est, c'est, ça facilite en tout cas l'écriture, je trouve. Mmh.
0: Tu écris par rapport... Tu, tu préfères réécrire des histoires qui sont arrivées qui, sur lesquelles l'auteur euh, original a déjà écrit, ou est-ce que, par exemple... Euh, euh, tu préfères écrire sur Harry Potter, tu préfères écrire sur euh, inventer un nouveau personnage qui est peut-être un cousin euh, Weasley ou euh, ou, euh, ou écrire sur euh, la jeunesse de Tom Jedusor ou tu vois ce que je veux dire Est-ce que est-ce qu'est-ce que tu préfères faire toi
1: Alors moi je j'écris des choses que l'auteur n'a pas euh, n'a pas creusé en fait. Pardon moi j'adore j'adore euh, tout l'arc de Malfoy Draco Malfoy tout ce qui est il à sa rédemption ce genre de choses et sa relation avec euh, avec Harry Potter et ça je trouve que dans les sept tomes il euh, n'y a pas assez de il a vraiment pas assez de matière sur ça donc en général moi j'écris sur ça et ce qui n'empêche pas de temps en temps de créer des personnages originaux que j'intègre à mes histoires et après on peut partir euh, voilà ça peut ça peut très vite étoffer euh, une histoire un peu un peu un peu longue mais en général je moi j'utilise les personnages existants et je leur fais vivre euh, des aventures un peu, un peu creusées, quoi.
0: Ouais. Et, et dans une... Euh, au sein de la timeline euh, principale, et, et c'est par exemple un, un jour, une semaine, un mois qui n'apparaît pas, euh, qui n'apparaît pas dans l'histoire euh, et dans les tomes qu'on connaît, ou est-ce, que, ou est-ce que des fois c'est dans le futur, des fois c'est dans le passé par rapport à l'histoire principale
1: Alors, euh, dans celle que je suis en train d'écrire, c'est dans le futur, clairement, c'est... Euh, là, train d'écrire euh, un Drary, c'est un, une enquête avec euh, Harry Potter et, et Malfoy où, où ils ont la quarantaine. Donc c'est vraiment euh, 20 ans après la guerre, voilà, comment ils ont vécu ça, comment ils ont évolué. Après, euh, j'ai, écrit, j'ai réécrit le tome 7. Donc par exemple, je, je réécris à ma sauce tout un, tout un tome. Ou euh, alors je vais aller piocher dans... Dans une scène que je vais réécrire et qui va impacter le reste de l'histoire. Vraiment, moi, je m'amuse avec la timeline. Je prends ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Je réécris des choses. J'essaie d'être cohérente, mais euh, finalement, ce n'est pas obligatoire. Mais euh, j'essaie de coller au maximum euh, au canon. Et et voilà. Après, là, en ce moment, je suis plutôt après l'épilogue sur leur vie euh, adulte, en fait. Je je m'amuse beaucoup. (rire)
0: <rire> ouais. après tu, tu dis c'est pas obligatoire mais je me mets dans la, dans la peau d'un, d'un fan d'Harry Potter qui va, lire, euh, qui va lire ce que tu vas faire je suppose que si tu arrives à être cohérente par rapport à l'histoire à laquelle les gens sont habitués je suppose que ça va les aider à, à, à rentrer dedans et à apprécier ton travail à toi je sais pas est-ce que je me trompe
1: euh, j'espère moi je sais que j'aime bien être cohérente j'aime bien coller à ce que l'auteur nous a donné Quitte à après à broder dessus, mais euh, on reste quand même dans un univers magique avec euh, le passé qu'ils ont eu. Enfin voilà, c'est. Euh, je, je, j'essaie de respecter les éléments qu'on connaît des bouquins pour ensuite en faire quelque chose. Mais je pars pas. Je, moi, je pars pas dans des univers alternatifs ou des choses où c'est vraiment complètement différent parce que c'est pas ce, encore une fois c'est pas ce que j'aime lire. Moi, j'aime bien lire des choses qui sont un peu grandes. Du coup, j'écris des choses que j'aurais aimé dire. Et après, dans les lecteurs de, de fanfiction, il y a de tout. Donc, moi, dans les miens, je, je pense que ça leur plaît. Et si ça plaît pas, c'est vrai que tu as d'autres choses à lire. Donc, en fait, tu, tu peux vraiment trouver ce que, ce que tu as envie de lire dans ce dans ces univers.
0: Mmh. Bon, dernier point, sur dernière question sur la fanfiction. Quand tu écrivais euh, dans l'univers du caméléon, t'as, comment dire le, le format le, le... tu écrivais comme un nouvel épisode et, et comme quelque chose que tu aurais pu envoyer aux équipes de production et qu'ils auraient pu tourner ou euh, la forme de ton écriture était, euh... enfin tu t'en foutais quoi
1: je crois qu'à l'époque je m'en foutais un peu, J'étais... c'était vraiment mes débuts donc euh, je, je les ai pas relus, euh, je pense que c'était pas très bon euh... et moi je... c'est toujours pareil, c'est... j'aime bien creuser les relations qui sont pas assez creusées euh d'après moi, dans la série. Et à l'époque, c'était... Euh, ça, les, les épisodes tournaient entre Jarod et Miss Parker, je sais pas si tu te souviens. Oui. Et euh, moi, en gros, je, je, prenais, euh, je prenais le temps de, de les faire parler ensemble, de les coincer dans un endroit parce qu'ils ne pouvaient pas se supporter. Moi, j'adore ça, des gens qui, qui se supportent pas et qui finalement ont des choses en commun. Et en fait voilà donc c'était plus voilà creuser un peu la psychologie des personnages alors que dans les épisodes c'était un peu survolé ou alors que ça prenait trop de temps. Moi je prenais, je faisais des histoires où ils étaient obligés de se parler, où voilà il se passait des trucs entre eux. Donc c'était plus euh, pas forcément des épisodes euh, comme un scénario mais plus des situations tu vois, où je les forçais un peu le, le truc, quoi. Et après, voilà, je, je développais des, des histoires là-dessus. Mais bon, là, c'était vraiment mes premières armes. Je pense que c'était pas bon du tout. Mais en tout cas, je m'éclatais à l'époque en faisant ça, quoi.
0: Bon, j'ai une question, je pense, assez profonde, qui me... On va dire, qui, des fois, qui me tracasse, entre guillemets, quel que soit le domaine. Tu, tu, tu as employé le terme de « bon ». D'accord euh, quand on parle, de, quand on parle d'un, d'un, d'un objet qui a une fonction, le bon, le, je, pour moi, c'est très très clair. Est-ce que ça remplit la fonction Est-ce que ça la remplit pas Quand on parle d'art, ici, d'écriture, mais, euh, mais ça, peut être, ça peut être n'importe quel type d'art, j'ai toujours beaucoup plus de mal avec le terme « bon ». Est-ce que tu veux me parler de ça Alors, attends, je précise. Je... Je, je précise un truc. J'ai pas tant de mal que ça avec le terme « bon ». J'ai plutôt mmh. du mal avec le terme « mauvais <rire> ». Mais le, 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 la question profonde reste la même. Mais, euh, mais effectivement, quand j'entends, euh, quand, quand j'entends euh, dire que, euh, que, qu'une œuvre est, est, est mauvaise, euh, ça me met mal à l'aise. Si on me dit qu'elle est bonne, bon, à la limite, je m'en fous. Euh, au, pire, euh, au pire, moi, ça me plaira pas. Mais il mais n'y a pas cette critique, il n'y a pas ce... Y a pas ce... Côté, euh, je je, je me mets euh, enfin, je me mets la personne qui dit ça se met au-dessus de de l'auteur. Voilà, donc ouais, j'ai plutôt du mal avec le terme mauvais, mais c'est effectivement ce rapport là à l'art en en général et ouais, à l'art en général et et à la simplification, on va dire, de ce qu'apporte le l'artiste et pas forcément que l'artiste d'ailleurs, mais 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 résumé sans. En pousse vers le haut ou pousse vers le bas quoi. Et, euh, mmh. et voilà et, et encore pousse vers le haut pousse vers le bas on, ça fait plutôt référence à ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas mais quand on emploie ces termes eh de oui. bon ou de mauvais
1: eh je, oui, c'est ça. Je, mmh. voilà,
0: je suis gêné donc c'est, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis là-dessus parce que toi tu as parlé de ton propre travail en disant que ce que tu faisais au début n'était peut-être pas bon
1: voilà moi je pense que en tout cas je, je diffé- différencierais déjà le jugement que tu portes sur toi et tes propres créations et ensuite celle des autres Là, moi, je me permets de juger mon travail parce que je pense qu'avec les années, j'espère euh, qu'il a évolué. En tout cas, quand je, je relis, je me rends compte moi, d'après mes critères, qu'il y a eu du chemin parcouru. Donc j'arrive à analyser par exemple si une histoire est bancale, euh, si un personnage n'est pas crédible. Euh, mais du coup, tu vois, c'est des critères euh, que j'ai, en, en, j'ai intériorisés, en fait. Donc sur mon propre travail, j'arrive à voir quand il y a une évolution, de la qualité notamment. Sur le travail des autres, je suis d'accord, de après c'est toujours pareil, de différencier le j'aime, j'aime pas, à c'est bon ou c'est mauvais. Pour moi, tu peux pas simplifier à l'extrême. Il faudrait euh, bah, argumenter un petit peu, quoi et euh, avoir des, des soit des critères, soit des... Euh, Ouais, une espèce d'échelle ou un panel de critères que tu partages parce que pour moi et pour moi c'est évident que quelque chose qui est bon pour moi ne sera pas forcément pour toi ou pour quelqu'un d'autre on ne cherche pas la même chose dans une création dans un roman ou dans un film enfin, c'est, c'est universel je sais que quelqu'un va chercher à frissonner à avoir peur moi je déteste ça moi j'adore les romans qui me font pleurer ou qui me provoquent des émotions un peu voilà je sais qu'il y a des gens qui supportent pas ça. Euh, donc déjà, je trouve que c'est hyper subjectif sur ce que tu, euh, tu attends. Après, je pense qu'il y a des critères un peu plus, peut-être, objectifs. Mais après, c'est pareil. C'est Par exemple, si on vient sur l'écriture, je pense que tu peux euh, arriver à dire telle histoire est bancale. Peut-être, tu vois, le schéma narratif est un peu faible. Euh, il manque euh, des étapes dans... Ouais, dans l'histoire où la fin, euh, la fin est précipitée, où ça c'est pas crédible mais de là à dire que c'est mauvais c'est vrai que c'est un peu violent mais tu vois je, je pense que tu peux très bien euh, euh, prendre du recul sur une œuvre en essayant de t'expliquer un peu d'argumenter ce, que, ce qui t'a pas plu <rire> plutôt que de tout jeter enfin, je pense pas que, que tu puisses tout jeter de, d'une œuvre. Après, après il peut y avoir des œuvres euh, jugées mauvaises mais euh, je pense qu'il y a une grosse partie quand même de, de ressenti personnel qui fait que t'aimes ou t'aimes pas. Euh, donc je pense qu'il y a ça. Et après, je pense que par rapport à soi, euh, je sais pas trop si c'est lié à la, à la, au bon ou au mauvais, mais je pense que euh, dans ce que tu crées, à un moment donné, c'est plus à toi de, de, d'estimer si c'est bon ou pas. À un moment donné, quand tu... Quand tu offre ta création aux lecteurs ou, ou enfin voilà un public euh, t'es plus vraiment maître de, de ce que vont ressentir donc tu peux très bien créer un truc méga que tu trouves super bien qui, et, et les lecteurs vont passer à côté par exemple ou tu vas produire un truc que toi tu trouves mauvais et qui fait, finalement euh, va vachement plaire en face du coup c'est un, un terme un peu euh, difficile à saisir je trouve
0: mmh. enfin, <rire> je ouais, sais pas mais, si tu mais, suis clair. je suis ouais si si je pense qu'il y a deux sujets là-dedans. Il y a, euh, il y a, le, le, il y a le fait que euh, on peut partir sur de l'extrême et on peut dire ça c'est bon, ça c'est mauvais et s'arrêter là. Et du coup, euh, on, plutôt que d'avoir une échelle avec, euh, avec euh, sans une valeur, on va dire ça sera que 0 ou 1. Donc ça, ça c'est une première chose. Et après, effectivement, il y a la question de, euh, de la différence entre. On aime parce que ça nous a fait ressentir des choses ou on juge bon ou, enfin, bon ou mauvais mais suivant certains critères suivant une, une grille de, une grille de lecture une grille de, d'évaluation euh, et, et ça c'est un terme que tu as employé plusieurs fois et je pense que c'est ça qui est essentiel euh, est-ce, que, est-ce, que est-ce que tu peux nous reparler euh, de ces critères là que tu qui sont importants pour toi on va dire au moins euh, dans le, quand tu vas regarder quand tu vas lire quand tu vas produire un roman donc euh, un à toi ou, euh, ou un que tu, euh, que tu lis quoi.
1: Bah pour moi le... pour moi ce qui est important enfin ce qui est important en tout cas ce qui fait que, qu'une histoire marche pour moi par exemple ça va être pour de... bon, moi à la base c'est, par exemple c'est les personnages je sais que si je m'attache pas aux personnages je vais trouver ça chiant mais, mais encore, encore une fois c'est mon euh, c'est ma grille de lecture
0: quoi. ouais ouais je t'ai demandé tes critères donc, à toi coup,
1: donc du coup, tu vois, pour moi, euh, si un personnage est un peu creux, ou il a une seule facette, ou tu comprends pas trop ses décisions, ou, ou tu sens qu'il est mal construit, pour moi, pour moi c'est, c'est, c'est pas mauvais, mais c'est dommage. Et du coup, à partir du moment où tu t'accroches pas... À... En gros, si tu, si tu t'en fiches que le personnage va mourir ou pas... Je pense qu'il y a un truc qui a été raté. Euh, mais que ce soit dans des romans ou dans des séries ou dans, ou dans, dans des films, euh, pour moi, les personnages passent en premier. Après, euh, c'est pareil, dans, dans, quand tu suis quelqu'un à une aventure, il faut qu'il y ait des enjeux. Enfin, pour moi, il faut que, que tu comprennes un peu voilà, qu'il y a quand même un risque pour eux, enfin, que, tu, que tu flippes un peu pour eux. Si tout va bien, <rire> moi, ça me t'as pas peur pour tes personnages donc tu vas me dire bon ben bah, il peut arriver n'importe quoi euh, je m'en fiche quoi du coup pour moi une histoire qui va m'accrocher ça va être plutôt une histoire où, où, où je me suis attachée au personnage où euh, tu sens qu'il y a des enjeux dans, le, dans l'histoire que tu suis et où à la fin les choses s'imbriquent et où, tu, où c'est pas sorti de nulle part donc ouais. euh, en contraste une histoire où les personnages seraient creux et inintéressants et où euh, la fin est téléphonée où c'est pas logique pour moi par exemple ça serait euh, un mauvais entre guillemets un mauvais récit quoi.
0: Mmh. mais
1: encore une fois c'est mes critères tu vois ah
0: ouais ouais le, le pas logique il me parle à fond <rire> tu dois tu, tu, t'en douter un petit peu effectivement moi, moi quand je vois des trucs qui sont incohérents ou quand je regarde un film et qu'il y a des choses je... enfin il n'y a aucun moyen de savoir d'où, d'où ça vient euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est une grosse frustration et euh, donc, donc, je comprends ce critère-là. Après, j'ai, j'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport aux personnages. Est-ce que ça existe, des romans où tout se passe bien pour les personnages
1: Alors, je pense que euh, tout ce qui est roman feel good, ce qu'on appelle feel good, j'en lis pas beaucoup parce que c'est pas trop matazoté, mais <rire> je pense qu'on doit pas être trop loin de ça. Et encore que, pour moi, euh, pour moi, dans la narration et dans une histoire, il y a forcément du conflit, à un moment donné. Parce que si tout va bien, t'avances pas, en fait. Enfin, si tout va bien, tu t'écris une tranche de vie, tout va bien, euh, tu, peux faire, tu peux pas en faire une histoire. Donc pour moi, même, même, même une histoire feel good, il faut que les personnages passent par des conflits. C'est pas, c'est pas forcé que ce soit des conflits euh, hyper dramatiques. Hein. Ça peut être des petits conflits, mais soit des conflits internes aux personnages, soit externes, pour avancer dans l'histoire et avoir une, fin, une happy end dans le cadre d'un feel-good, euh, je pense qu'il faut qu'il se passe des choses, il faut qu'il y ait des blocages <rire> à un moment donné, pour que tu aies envie de suivre les personnages. Enfin, pour, moi, pour moi, c'est la base de, de la narration, en fait. C'est, ouais. euh, le héros avance, il y a un truc qui coince, comment il va faire Après, c'est pas obligé que ce soit des, des épreuves, des choses insurmontables, ça peut être même dans la vie de tous les jours. Euh, des petits accros qui font que tu as envie de continuer l'histoire. En fait, s'il n'y a pas vraiment d'enjeu et pas vraiment de conflit, euh, pour moi, encore une fois, je vois pas trop l'intérêt de suivre euh, quelqu'un où tout va bien. Tu as forcément envie de te dire euh, là, qu'est-ce qui va se passer, comment il va faire. Euh... Je sais pas. Ouais. <rire> non,
0: mais moi, ça, ma moi, je te demande ça. Moi, je lis pas mal, mais je lis très peu de romans, je lis très peu de fiction comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est vrai que je ne sais pas vraiment ce qui existe. Et il euh, y a des choses que tu me dis, et je me dis, bah mais euh, ça se trouve, il y a des lecteurs pour ça. Ça se trouve, il y a des lecteurs qui, euh, qui veulent juste euh, passer leur temps avec un personnage qui est extérieur à eux et pour qui tout sourit et qui ne se, et, et hum. se prend jamais la tête et tout. Et c'est pour ça que je te demandais si ça existait, parce que voilà, ça m'a intrigué.
1: Mais peut-être. Mais après, je ne connais pas tout ce qui se fait en littérature, notamment ouais, tout ce qui est tu littérature Tu ne connais pas tous blanche. les livres qui sortent non, c'est ça, j'ai, un... j'ai pas un savoir illimité. Mais euh, dans... en littérature blanche, donc tout ce qui n'est pas euh, littérature de l'imaginaire, pas de romance, pas de polar, pas de thriller, en gros, la littérature un peu euh, contemporaine, je me demande si c'est pas ça, c'est un peu de la tranche de vie euh, de, de, de personnages à qui arrivent des choses, <rire> mais pas forcément des choses euh, terribles, plus, euh... enfin je sais pas je ne me suis pas trop penché sur la question ce n'est pas, c'est pas ce que j'ai envie de lire en fait donc euh... ouais, ouais.
0: d'accord non, mais, mais tout existe
1: hein. tout, 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 tout peut être écrit ouais. donc euh, je pense que ça doit exister
0: <rire> non mais voilà mais c'est vrai que moi ça m'intéresse de savoir ce que ce que tu as remarqué euh, ce que tu as remarqué ce qui revient régulièrement quelles sont les quelles sont les tendances on va dire et quand je parle de temps je ne parle pas de mode je parle de de tendance sur le long terme quoi et, euh, et c'est vrai que le le, le le médium euh, livre, euh, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. L'éc- l'écrit, c'est quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps. Euh, comparé, à, comparé, je dis, n'importe quoi, comparé à la photo, comparé au cinéma, comparé à, à la télé, euh, comparé, j'allais dire, comparé au podcast, peut-être pas. Parce que justement, le, la voix, euh, je pense c'est, que, c'est Je c'est pense que l'histoire
1: orale était même ouais. avant euh, l'écriture.
0: Mais c'est juste qu'on en a moins de traces, <rire> parce que le, non, l'oral, ça oui. s'enregistre depuis pas très longtemps par rapport à, par rapport à l'écrit. Et, euh, et, et voilà. du coup, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui, sur des, des centaines, voire des milliers d'années, euh, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui revient Et toi, tu me parles de, de un truc qui, qui te semble important, c'est le fait d'écrire sur... Euh, sur des, des conflits alors plus ou moins graves hein, mais euh, sur ce genre de choses sur des problèmes à régler euh, sur ce genre de choses
1: en fait, en fait le, la, la narration a été euh, comment on dit a été étudiée et, euh, en fait la narratologie c'est une science qui existe donc en D'accord. fait il y a des schémas de, de narration qui existent depuis la nuit des temps et, et en fait par exemple le, le récit du héros c'est un, c'est un schéma qu'on retrouve dans beaucoup beaucoup de bouquins et qui après a été adapté et que, et que, et que chacun se réutilise. Mais en gros, c'est euh, tu es un héros, il lui arrive quelque chose. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu les trois étapes. On, on, on l'apprend un peu, euh, il me semble, à l'école, où tu as les trois étapes du récit, la situation initiale où tout va bien, puis il se passe quelque chose. donc C'est le fameux conflit qui peut être soit externe, soit interne. Il se passe quelque chose il faut le surmonter. Et donc là, tu as différentes façons de le surmonter. Et après, euh, tu as un climax où tu te dis il ne va jamais y arriver, euh, comment il va faire. Finalement, c'est résolu. Et après, tu as une situation finale. En, gros, en très, très gros, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'histoires qui sont basées sur ce schéma-là. Quoi. Mmh. Et après, tu, euh, tu l'adaptes, tu le, tu, tu, le, tu le fais à ta façon. Mais euh, c'est vrai que c'est une recette qui marche, euh, qui marche depuis très, très longtemps. Quoi.
0: Ouais. Ouais là, voilà, si ça marche, c'est, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. Donc, c'est important de mmh. c'est important de le mentionner. Bon, peut-être qu'on peut en venir à à ce que tu as, au roman que tu as écrit, euh, que tu as écrit, et que tu as publié récemment. Est-ce que tu peux nous tu peux nous nous en parler déjà de manière globale et après je poserai des questions.
1: Alors, euh, de, 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 est-ce du que tu
0: processus te... et du de, de, de... ouais de tout ce que tu veux
1: parce que du coup euh, je peux soit te parler de, de quoi ça parle ou de comment j'en suis venu à l'écrire je sais pas pourquoi tu veux qu'on commence
0: et ben bah... après on peut hmm.
1: je peux essayer de résumer euh...
0: ouais alors ouais c'est, c'est une bonne question <rire> par on commence parce que euh, si ça se trouve si on commence par l'un ça va peut-être mieux amener l'autre et ça va peut-être justement <rire> faire monter le, faire monter l'attention euh, par rapport à si on commence par l'autre je sais pas est-ce que peut-être tu peux nous faire un petit euh, un petit teaser du, du sujet et après revenir en arrière aux origines
1: Alors, euh, donc c'est un roman fantastique euh, qui se passe dans les rues de Lyon euh, dans lequel j'ai, j'ai aimé jouer avec la perception de la réalité ou des légendes urbaines, en fait. Et du coup, on va suivre des personnages euh, à qui il arrive des choses et on sait pas trop euh, si c'est euh, des créatures fantastiques menaçantes qui, euh, qui, qui errent dans les, dans les rues de Lyon et qui enfin fait, c'est des ombres qui, euh, qui s'attaquent à des jeunes sans-abri on ne sait pas vraiment si c'est des, des légendes urbaines qui ont été euh, dites et redites et finalement c'est que des rumeurs ou s'il se passe vraiment quelque chose en fait Voilà. et donc du coup je me suis inspirée de, de, de mon vécu et de mes balades à Lyon pour, pour écrire ce bouquin euh, après, c'est un, un roman que j'ai mis pas mal d'années à écrire. Je l'ai pas écrit d'une traite. Euh, je l'ai commencé en 2015. Euh, du coup, je suis arrivée à Lyon, il n'y a pas dans, ce, dans cette année-là, il me semble. Et du coup, je bossais euh, j'allais au boulot, en fait, en suivant... Euh, en fait, à Lyon, il y, y a deux fleuves qui encercle la ville, il y a le Rhône et la Sonne. et euh, j'allais bosser à pied en suivant, euh, en suivant le, les quais de Sonne. et euh, à l'automne, c'est un, c'est un fleuve qui est très brumeux, enfin, qui est, euh, qui est assez énigmatique, et du coup, euh, sur ce chemin-là, euh, tous les matins, je croisais, il y avait, un, il y avait des camps de, de sans-abri, et euh, petit à petit, il y a des, des idées voilà, qui, se sont un peu, qui ont commencé à germer, et entre cette brume un peu étrange, je me disais, il peut, il peut très bien y avoir des monstres dans ce, dans ce fleuve, personne n'en saurait rien. Et euh, voilà, les gens que je croisais au fur et à mesure de, de, de tous les matins, en fait, il voilà, y, y a un peu des idées qui ont germé. Et euh, en 2015, donc j'ai participé à un challenge, on pourra en reparler si tu veux, où, euh, où le but c'était d'écrire un roman en un mois. Et du coup, je, j'ai posé ces idées sur papier euh, de, voilà, d'un jeune garçon qui se retrouve à la rue et à qui il arrive des choses dans les rues de Lyon. Et du coup, j'ai écrit mon premier jet euh, en un mois, un peu à l'arrache, <rire> sans trop de plans. Et euh, mais voilà, où à la fin du mois de novembre, j'avais écrit 50 000 mots. J'étais contente de moi. Et du coup, euh, j'ai rangé ce manuscrit dans un tiroir, enfin virtuel et je l'ai laissé un peu dormir pendant deux ans. Et en 2017, je me suis dit, oh, je vais quand même le relire <rire> pour voir ce que ça vaut. Et c'était une catastrophe parce que déjà, je ne l'avais pas fini. Je m'étais arrêtée un peu en, euh, sur la fin, mais je ne l'avais pas fini. Mes personnages faisaient un peu n'importe quoi. enfin Ils n'avaient pas vraiment d'enjeu, comme je te disais. En fait, ils n'avaient pas vraiment de pourquoi faire ça, pour, pourquoi aller d'un, d'un point A à un point B. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas à jeter mais il faut quand même que je le retravaille. Et du coup, là, pour le coup, j'ai tout reposé. Je me suis aidée de, 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 de schémas narratifs. J'ai repensé, j'ai repris tous les persos. Que, quels sont leurs buts Quels sont leurs désirs Pourquoi ils font ça Et j'ai un peu réécrit tout le bouquin. Et euh, c'est en 2019 que je me suis dit, allez, ça, ça vaut le coup de le retravailler encore pour le publier. Et du coup, là, voilà, j'ai vraiment commencé à, à réécrire une nouvelle fois. Je ne sais plus le nombre de fois où j'ai réécrit cette histoire. En tout cas, je je l'ai réécrit et je l'ai fait lire à des gens. Donc, ce qu'on appelle des bêta-lecteurs pour avoir un premier retour. Est-ce que c'est cohérent Est-ce que ça vaut le coup Et j'avais plein de petites questions pour qu'ils m'aident un peu à le retravailler. Et euh, là, je suis partie pour plusieurs réécritures. Et euh, j'étais plutôt contente de moi à la fin. Et après, voilà, j'ai choisi de le... Je ne voulais pas l'envoyer en maison d'édition. Je voulais l'éditer de façon indépendante. Et du coup, c'est l'an dernier que j'ai euh, du coup lancé euh, une campagne de financement pour pouvoir l'imprimer, pour pouvoir l'éditer, et euh, voilà, j'en suis là, j'en suis là aujourd'hui.
0: Bon, super. Tu as parlé des réécritures. Euh, ça, me, ça ça m'intrigue. Comment ça se passe une réécriture Tu, tu... Alors tu relis ce que tu as fait et tu repars de zéro et tu réécris tout ou alors est-ce que tu reprends ton fichier et tu reprends chapitre par chapitre et tu te dis ouais là j'aurais dû il faudrait que je rajoute ça là ça faut l'enlever comment ça marche
1: Alors la première écriture, j'ai jeté pas mal de choses la première écriture c'était carrément enfin quasiment euh, repartir de zéro c'est-à-dire que j'ai gardé les bonnes idées j'ai gardé les scènes que je trouvais intéressantes mais il fallait vraiment repartir sur de bonnes bases du coup c'était quasiment une, une écriture de zéro. Après, euh, une fois que c'était à peu près cohérent et que j'ai eu les, les retours de, de mes bêta lecteurs, je l'ai fait en plusieurs fois. J'ai trié les retours que j'avais eus en, en plusieurs... Euh, plusieurs euh, je fais une petite typologie. Il y avait vraiment les retours sur le fond, donc les trucs qui n'étaient pas cohérents. Euh, il y avait des retours sur les personnages. Et après il y avait plus des retours sur l'univers, des petits détails, ce genre de choses. Donc en fait, j'ai fait une première écriture vraiment sur le fond parce que je voulais partir en fait, ça servait à rien de corriger. En fait, ça servait à rien par exemple de corriger l'orthographe si la base n'était pas si les fondations n'étaient pas solides. Donc oui. en fait, ma première écriture c'était vraiment sur les fondations. Donc effectivement, il y avait des choses pas cohérentes, il y avait des personnages qui se ressemblaient et que finalement j'ai fusionné, parce qu'effectivement il n'y avait pas trop d'intérêt, donc voilà, ça, c'était, ça a été méga long, je te dis, je ne l'ai, euh, l'ai pas fait en un mois ça, hein. je l'ai ouais. fait euh, au fil de l'eau, quand j'avais l'énergie et la motive, ça a duré voilà, sur plusieurs mois, même plusieurs années, après j'ai fait une passe plutôt sur euh, donc les personnages, l'univers, les descriptions, j'ai eu une grosse passe sur euh, la description des lieux, vu que ça se passe à Lyon, euh, pas mal de descriptions assez réalistes, et ensuite, euh, j'avais une réécriture plutôt sur le style, euh, le rythme des phrases. Donc là, pour cette ré- réécriture-là, je l'avais imprimé, en fait, le manuscrit, et je, je me suis lue à haute voix. Et du coup, je pouvais entendre un peu le rythme de, de mes phrases, mes paragraphes. Et là, c'était plus voilà, une, une réécriture sur le, ouais, sur le style, le style de, de l'écriture. Une fois que tout ça a été fait, euh, j'ai, j'ai eu d'autres relectures, mais euh, plus de la correction que de la réécriture pure donc là j'étais ouais. à peu près satisfaite de moi ouais. c'est juste que pareil je prends, je, je prends mon feutre il y a encore des choses que tu vas améliorer mais là on est plus sur le le peaufinage quoi tu sais que tu es vraiment ouais. presque sur la fin et euh, c'est un peu euh, ouais c'est, c'est, tu peaufines quoi mais par contre euh, oui il y a eu beaucoup de, de réécriture douloureuse avant d'arriver <rire> avant d'arriver à la fin quoi mais du coup, euh, euh, c'est vraiment un, un, un truc euh, d'endurance, quoi. La, l'écriture, l'écriture, il euh, faut s'accrocher. Il <rire> faut s'accrocher, faut s'entourer de gens qui te motivent, parce que c'est, c'est pas évident.
0: Ouais, quand tu dis douloureuse, euh, c'est, c'est douloureux parce que c'est beaucoup de travail et c'est très long, ou euh, où tu dois, où tu dois dire, peut-être euh, faire disparaître euh, des personnages, faire disparaître des scènes, et, et du coup, c'est plutôt douloureux dans ce sens-là.
1: Non, c'est, pour moi c'est douloureux parce que tu, tu te poses beaucoup de questions, tu dis est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que, est-ce que c'est beaucoup de temps, enfin franchement je n'ai pas compté le nombre d'heures passées dessus, mais c'est beaucoup de temps et d'énergie dans quelque chose qui pour l'instant n'est pas concret. Donc tu es un peu dans ton délire et tu te dis je passe quand même beaucoup de temps à essayer de peaufiner un truc et ça se trouve personne ne l'ira jamais. Et euh, je trouve qu'il y a pas mal de phases de découragement où tu peux te dire, mais est-ce que ça sert à quelque chose, quoi? Est-ce que ça vaut le coup? Euh, est-ce, que, est-ce que mon histoire est si bien que ça pour y passer autant de temps? Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de phases de doute qui, pour moi, sont douloureuses. Pas tant ouais. dans, le, dans les lagages et tout, mais plus dans le truc où tu te remets pas en question. Tu poses beaucoup de questions sur toi, sur ton. Est-ce que ça vaut le coup? Euh, voilà. Il y a des mois entiers où, euh, où moi, j'ai pas retouché bah, en me disant mais ça, en fait, ça sert à rien ce que je fais. Euh, t'imagines le temps que tu perds sur ça, à euh, faire autre chose. quoi. Et après, mmh. tu t'y remets. Enfin, c'est plus douloureux dans ce sens-là, je trouve.
0: Ah, OK. okay. Et à ce moment-là, tu avais déjà quand même tes bêta-lecteurs. Tu les as trouvés facilement d'ailleurs
1: Non, ça a été un peu compliqué. Et du coup, sur ce projet-là, euh, j'avais fait un appel euh, sur, les, sur mes réseaux et c'est des gens que je ne connaissais pas. Donc c'est des gens qui sont portés volontaires euh, pour lire le roman et ensuite remplir une fiche de lecture. Mais que j'ai pas à mes côtés, là, là ce n'est pas des gens avec qui je suis en contact. Donc D'accord. Je ne referai pas la même chose pour... enfin euh, Pour d'autres projets, je n'ai pas fait pareil. Euh, pour d'autres projets, c'est des gens qui me connaissent. C'est soit des, des auteurs eux-mêmes, et on, c'est un échange de bons bon procédés, en tout cas... Par exemple, je lis son histoire, elle lit mon histoire. Et du coup, d'avoir des gens que tu connais qui t'épaulent, cest à dire que tu peux avoir un soutien même pendant la, les phases d'écriture. Alors là, sur ce projet-là, c'est des gens que je ne connaissais pas, mais qui ont, qui ont accepté d'offrir de leur temps pour, euh, pour répondre à mes questions et pour m'aider à, à améliorer. Mais je pense que c'est quand même plus sympa de, de confier ça à quelqu'un que tu connais un petit peu. Alors pas quelqu'un de trop proche, parce que quelqu'un de trop proche, a pas forcément le recul pour te parce que le, le but de la bêta lecture c'est pas de te dire ouais c'est cool ouais, <rire> c'est évidemment. de te pointer tout ce qui va pas quoi donc il faut que des gens euh... souvent c'est pratique quand c'est des auteurs parce que ils savent que c'est délicat de confier une histoire à quelqu'un donc ils vont être un peu plus bienveillants mais ils savent aussi que le but c'est d'améliorer l'histoire donc en fait toi ils sont pas là pour te lancer des fleurs Ils sont là pour t'aider à améliorer. Donc, c'est pas évident de trouver un bon bêta-lecteur, je trouve.
0: Ouais. Tu as des collectifs d'auteurs et d'autrices dans lesquels tu peux rentrer. Comment ça marche Euh,
1: Moi, les gens qui m'entourent, c'est plutôt des gens euh, qui viennent du du challenge du NaNoWriMo, donc le challenge auquel je participe en novembre. et après, j'ai des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas vraiment des collectifs euh, officiels, enfin, ce n'est pas des, des choses très structurées, c'est plus des gens au, fil, au fur et à mesure des, ouais, des, des réseaux ou des, des échanges, des gens que j'apprécie et que des gens que j'ai rencontrés du coup sur Lyon, pour la plupart. Et euh, voilà, où on, on se soutient mutuellement. Mais euh, avant le Covid, euh, quand, quand on faisait le, le nano, euh, on, on pouvait se retrouver pour écrire sur Lyon et dans d'autres, dans d'autres villes. En fait. Et du coup, c'est là où j'ai rencontré pas mal de gens euh, que je continue de côtoyer aujourd'hui. Euh, et euh, je trouve que c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment sympa d'être entouré de gens qui écrivent et qui, qui comprennent euh, par quoi tu passes, en fait.
0: Ouais. C'est peut-être le moment de nous parler un petit peu plus de ce challenge-là. Euh, oui, je tu veux tu bien. Tu as dit que tu avais oui, commencé un peu, par, euh... par ça et tu viens de nous en reparler. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ouais, ouais, hein, c'est, de quoi il s'agit j'aime beaucoup.
1: Euh, du coup, c'est le NaNoWriMo. Comment tu écris ça euh, N-A-N-O-W-R-I-M-O. Okay. Donc, c'est National Novel Writing Month, il me semble. C'est ouais, le okay. mois euh, d'écriture euh, du roman. Et du coup, c'est un un événement mondial euh, qui se passe au mois de novembre. Après, il y a des sous-événements le reste de l'année, mais le gros, euh, c'est en novembre. Et euh, donc, c'est mondial. Et le but, c'est d'écrire un roman en un mois, grosso modo. Donc, c'est 50 000 mots euh, sur les 30 jours de novembre. Et euh, ça se passe, il y a des forums. Et euh, comme c'est mondial, ça ça se découpe en pays euh, même en continent, en pays, ensuite en ville. Et avant le Covid, en fait, on, on se retrouvait souvent euh, pour écrire tous ensemble. Il y avait une soirée de lancement, on écrivait tous ensemble. Et euh, c'est un peu une émulation collective. Et le, l'objectif de, de, de ce challenge euh, vient de la... En fait, le, le créateur, il me semble, avait fait le, le constat qu'il y a beaucoup de gens qui, qui veulent écrire, qui se lancent, mais qui abandonne parce que c'est pas évident. Et euh, il s'était dit, voilà, de, de se challenger à plusieurs, c'est toujours plus sympa. Et là, en fait, pendant le mois de novembre, le but, c'est de produire de la quantité sans juger ce qu'on écrit. Parce que souvent, quand on écrit, euh, on, a un petit, on a une petite voix qui nous juge sur l'épaule, là qui nous dit, t'es sûre de ce que tu es en train d'écrire c'est pas, c'est pas très bon. <rire> euh, moi, j'aurais pas écrit ça. Et finalement, t'avances pas, quoi. Et là, le but, c'est de ne pas se relire. Donc, en fait, tu as cet objectif des 50 000 mots. Donc, euh, ramener à la journée, ces 1 600 mots. Donc, il y a des outils où tu peux traquer ton temps, traquer tes, tes, ton chiffre en fait, d'écriture. Et le but, c'est vraiment c'est d'écrire, 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 sans se relire, juste pour avoir assez de matière à retravailler plus tard. Mmh. Donc, on n'est vraiment pas sur un, un, un exercice de style ou de qualité c'est vraiment de se mettre des créneaux avec d'autres personnes ou tout seul, où t'écris, t'écris, t'écris. Et en gros, t'as assez de matière pour qu'après, en décembre ou janvier, quand tu te replonges dans ton bouquin, tu as de, tu as de quoi... Bah, soit tu coupes, tu élagues, parce qu'effectivement, c'était pas bon. Soit tu as eu des fulgurances où tu dis, oh, c'est pas mal, quand même, ce que j'ai écrit. Mais voilà, t'as assez de matière pour le retravailler. Et donc, à la base, c'est un t'as cet objectif de 50 000 mots, mais après, finalement, chacun... En fait, c'est, c'est pas un truc... C'est pas une compétition. Donc, euh, tu peux garder les chiffres pour toi. C'est pas un truc où tu vas te comparer. Euh, c'est vraiment quelque chose entre toi et toi où tu peux te dire, voilà... Euh, donc, 50 000 mots, c'est, c'est, le, c'est le, le quota officiel. Et tu peux très bien te dire, tiens, moi, je vais essayer d'écrire 20 000 mots ou euh, une heure par jour. Mais le truc, voilà, c'est que tout le monde le fait en même temps. Donc, tu peux très bien voilà, t'entraider, te motiver. Et euh, en tout cas, moi, j'essaie de le faire toutes les années. Et c'est comme ça que tu rencontres des gens un peu aussi fous que toi, qui font la même chose. Et, euh, et je trouve le, l'ambiance vraiment sympa. Mmh.
0: La, la quantité sur une première écriture, c'est vraiment... Du coup, tu dis que c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il vaut, euh, vaut mieux avoir beaucoup de quantité, quelle que soit la qualité, comme on disait tout à l'heure, même si c'est un terme, bon, des fois qui... On a, on a déjà débattu un peu plus tôt, mais voilà, beaucoup de quantité, quelle que soit la qualité... Ou, euh, ou est-ce que certains euh, peuvent se dire, ah ouais, mais moi, je vais, je vais écrire mon premier chapitre et je, vais le, et je vais le blinder, je vais le reprendre tout de suite, euh, et après, je passerai au deuxième. Il, il y a les, il y a les deux en fait, sons de cloche où vraiment, c'est, c'est, il n'y a que... En fait, il, euh, ça après, il
1: n'y a, y a, y a, y a, y a, a pas de règle en écriture, c'est ça qui est bien, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que euh, le risque de relire son chapitre, de le réécrire, juste, tant, qu'il est, tant qu'il soit bon, entre guillemets, c'est encore, On n'est on est pas les meilleurs juges sur notre travail. Euh, si ton roman est censé faire, euh, je quoi, 40 chapitres, tu peux très vite te décourager au bout de trois chapitres parce que tu te rends compte que tu passes un temps fou à réécrire chacun des chapitres. Mmh. Donc en fait, le but là, c'est vraiment d'essayer d'aller au bout de ton projet parce qu'une fois que tu as posé le mot fin, ben mine de rien, tu l'as écrit ce roman. Ouais. C'est le premier G, mmh. mais tu l'as écrit. Alors que si tu te relis, en fait moi je suis hyper perfectionniste, donc si je m'écoute, je relis toutes les phrases, les tournures, et en fait tu passes mais un temps de fou, et, et dans ta semaine, enfin, selon les situations de chacun, n’as pas beaucoup de temps en fait pour écrire, sauf si tu fais ça à temps plein, mais en général c'est des gens qui écrivent sur leur temps libre, et le but c'est de, de se motiver à aller au bout d'un projet, T'as tes 30 chapitres 40 chapitres même si c'est pas très bon tu sais que tu allé au bout de ce projet du coup tu peux déjà être fier de toi et après quand tu vas recommencer la réécriture c'est un nouveau souffle tu sais que tu sais que tu l'as fini donc en fait c'est des méthodes différentes mais le nano te permet de, de rusher en fait c'est vraiment un c'est vraiment un rush pendant 30 jours où à la fin tu peux dire je suis fier de moi j'ai produit tant de mots et euh, voilà tu vois parce qu'après, le truc, c'est, c'est de, de, de réécrire, réécrire, réécrire. Déjà, ce que je disais, c'est que t'es pas le meilleur juge sur ce que tu écris Donc, en fait, tu peux, y passer du, tu peux y passer beaucoup trop de temps, en fait, à réécrire des chapitres. Alors que l'important, c'est, c'est pas... À ce moment-là, en tout cas du premier G, c'est pas tant d'écrire bien dans un beau style, c'est de boucler ton histoire. Et une fois que tu as bouclé ton histoire, tu peux quand même être fier de dire « Ouais, je suis arrivé jusqu'au bout ». Et après, euh, je vais pouvoir reprendre euh, ce projet. Quoi. Donc moi, moi, je le vois plutôt de cette façon-là.
0: Ouais. ouais. et puis ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, quand tu parlais de tes périodes de doute, euh, il, il, le doute il était lié au fait que tu as du mal à voir le concret dans ce que tu es en train de faire et dans le temps que tu passes. Et du coup, bah, là, c'est ce que tu viens de nous réexpliquer. C'est-à-dire, quand tu es arrivé à tes, à tes 50 000 mots, par exemple, hein, euh, et, et, et que tu as le mot fin, tu bah, as quelque chose de complet et du coup de et du coup de concret même si c'est euh, loin du, du, d'une version potentiellement euh, euh, finale dans le sens à publier par exemple tu as ce t'as cet ensemble euh, qui est euh, qui est produit quoi donc c'est, c'est vraiment mmh. ça que tu, que tu mets en, en avant en fait
1: moi, moi je sais que le le, le doute enfin les doutes euh, mes doutes je les chasse par l'action en fait parce qu'en fait le doute peut, te, peut t'immobiliser et tu fais jamais rien parce que tu poses mille questions et au final tu t'avances pas. Alors que quand tu fais et notamment le nano c'est tu te rends compte que tu peux le faire. Du coup à ton cerveau tu, tu lui envoies le truc de dire mais tu peux le faire en fait d'écrire un roman, enfin un, une histoire de 50 000 mots. Et du coup ça chasse les doutes. Bon, après ils vont revenir, il y a d'autres doutes qui vont revenir. Mais à ce moment là tu sais que tu peux le faire et du coup Enfin, euh, ça fait c'est un petit un, un coup de boost, tu vois.
0: Ouais.
1: Et tu, tu envoies à ton cerveau que la réalité, c'est que tu peux l'écrire. Après, tu auras d'autres doutes, et il faudra au fur et à mesure euh, jouer avec ton cerveau, tu vois, qui t'envoie un peu des messages régulièrement qui te disent, c'est euh, sûr que tu vas le faire. Enfin, le, le cerveau est un peu vicieux. Mais euh, je trouve que ça fait du bien des fois de se forcer à faire quelque chose pour se rendre compte qu'on sait le faire et qu'on peut le faire, et qu'il n'y a pas besoin de viser un truc parfait, en fait. Euh, des fois tu te prends la tête à essayer de faire un truc parfait alors qu'un truc fait euh, est mieux que parfait. Quoi. Enfin, tu vois c'est euh, le truc euh, de base okay. Donc euh, okay. D'accord.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la, de la période euh, qui a suivi cette écriture et réécriture enfin, qui a suivi qui a dû être un petit peu un petit peu imbriqué aussi, mais, euh, mais le côté publication. Donc, tu nous as dit que tu t'étais euh, autopublié et, euh, ouais. et est-ce que tu peux nous parler de, de ça, Donc, de, de ce que tu connais, c'est-à-dire de ton expérience d'autopublication Et puis, si tu, si, pour les gens qui ne connaissent rien comme moi, euh, de la publication traditionnelle, est-ce que tu peux peut-être nous comparer les deux et, et, voilà, et nous, nous parler euh, de ce que tu as fait alors... et, et, alors, attends Et avant, peut-être que tu peux nous dire le nom de ton livre aussi
1: Alors, le nom de mon livre, c'est De la naissance des monstres et du coup, bon, du coup, j'en ai, j'en ai déjà parlé tout à l'heure sur, sur de quoi ça parle mais le, le, le pitch je suis pas très bonne en pitch mais en gros c'est l'histoire de mon personnage principal c'est Ethan qui est un jeune adolescent euh, gay toujours dans le placard qui galère un peu avec ce qu'il ressent qui sait pas trop comment le dire à ses parents qui sont un peu fermés sur ce sujet et qui euh, par un concours de circonstances va se retrouver à la rue et il va rencontrer euh, Ellie, qui est elle, une, une jeune sans-abri qui, 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 qui survit, en, en gros, à la rue, un peu comme elle peut. Et euh, à ce moment-là, il y a des jeunes sans-abri qui disparaissent, sans que personne s'en inquiète. Et Ellie euh, fait partie des gens qui pensent qu'il y a des ombres dans les rues qui euh, viennent dévorer les âmes des, des personnes les plus vulnérables. Et elle est persuadée voilà, qu'il y a un lien. Du coup, elle va embarquer Ethan dans une enquête à travers les rues de Lyon. Et on va essayer de savoir est-ce que ça, est-ce que ça vient des ombres, ou est-ce que ça vient de quelque chose encore plus menaçant. Et du coup, en gros, voilà, c'est une quête un peu sur, sur l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, sur euh, quand on se sent différent. J'explore aussi tout ce qui voilà, est un peu exclusion sociale dans les grandes villes. Et euh, voilà, ça se passe dans les rues de Lyon. Donc il y a un côté un peu fantastique, mais aussi assez contemporain. Et euh, voilà. De la naissance des monstres.
0: D'accord. Et du coup, avant de parler de l'aspect publication, euh, c'est du coup un roman euh, fantastique, si on doit le mettre dans une catégorie. Mais il y a peut-être un petit côté euh, policier, un petit côté enquête
1: alors, policier, je pas jusqu'à dire ça, parce que c'est p- pas vraiment les codes du polar, mais il y a quand même... Enfin, je joue sur les... Il su... y a une piste à suivre, enfin que les héros suivent, et des indices qui vont les amener de quartier en quartier pour essayer de, de comprendre que deviennent ces jeunes qui, qui disparaissent. Donc, il y, y a une enquête. C'est une quête, euh, mais elle est dans une enquête, en fait.
0: Bon, très bien. Et alors, donc, cette partie publication Comment, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a motivé à, à, à faire euh, à faire ça par toi-même, la campagne, la, la campagne de financement participatif, tout ça
1: Alors euh, assez vite, je savais que je voulais pas le soumettre en maison d'édition parce que du coup les maisons d'édition, euh, il faut être très patient. Alors une maison d'édition, ça fonctionne euh, par soumission. Donc en fait, il existe beaucoup de maisons d'édition, des plus prestigieuses aux plus plus petites, et euh, tu les choisis selon euh, le genre de ton roman, et ensuite tu envoies ton manuscrit, donc c'est des soumissions, et là il faut s'armer de patience, parce qu'en fait, les maisons d'édition reçoivent énormément de manuscrits, donc en fait, le le processus de sélection peut aller euh, de six mois à un an, voire plus, et une fois que tu es sélectionné, donc il faut savoir que les maisons d'édition ont, ont un catalogue en fait à, à remplir et euh, ils recherchent des manuscrits bien précis. Donc déjà, tu es euh, une aiguille dans une botte de foin dans, 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 dans les manuscrits qu'ils reçoivent. Et ensuite, euh, une fois que la, la, la maison décide de te mettre dans leur catalogue, ça peut être pour la, l'année N1 plus ou N2. Donc en fait, il faut être hyper patient. Et moi, j'avais pas cette patience. Surtout que mon roman ne euh, rentre pas vraiment dans une case euh, très définie. Et ça faisait un moment que j'entendais parler de, de l'auto-édition ou de l'édition indépendante. Et moi, j'aime bien tester des choses. <rire> j'aime bien expérimenter. Donc je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas euh, Je me suis d'abord pas mal euh, renseignée, j'ai potassé Et je me suis rendu compte que c'était pas si inaccessible. Donc en fait, l'édition indépendante ou l'auto-édition, c'est euh, le principe qu'on se passe d'une maison d'édition. Et en fait, l'éditeur, c'est, c'est, c'est toi. Du coup, euh, tu t'occupes de tout. Donc, Tu écris ton roman, tu le corriges, euh, tu crées la maquette de ta couverture, tu l'imprimes ou tu le fais imprimer, et ensuite, tu t'occupes de la diffusion. Donc soit tu t'occupes de tout tout seul, soit tu t'entoures d'une équipe, ce qui est fortement recommandé, pour faire euh, toutes ces tâches. Et ensuite, euh, tu as plusieurs façons de t'auto-éditer, donc euh, c'est un, un marché qui est assez jeune, mais qui est assez, euh, qui se développe beaucoup. Et du coup, tu as pas mal de plateformes qui, qui, qui t'aident à, à t'auto-éditer, et donc il y a plusieurs solutions. Moi, celle que j'ai choisie, euh, c'était de, d'imprimer moi-même, enfin de faire imprimer un via un imprimeur, un stock de romans pour les avoir en physique et euh, pouvoir euh, les vendre en direct, pouvoir les déposer en librairie, pouvoir faire des salons avec et en parallèle euh, passer sur la plateforme d'Amazon qui permet de de mettre ton e-book. Et du coup, pour pouvoir imprimer ce stock d'exemplaires, j'ai choisi de faire une campagne euh, de financement participative, donc via Ulule. Donc pareil, ce n'est pas, c'est pas obligatoire. Si tu as, si tu as les fonds, tu, tu peux t'en passer. Mais pour moi, euh, c'était l'occasion de fédérer un peu autour du projet, euh, de, d'en parler, de générer un peu de l'engouement. Et du coup, les personnes qui m'ont soutenu, donc c'était en novembre, euh, pouvaient précommander le livre ou choisir un pack avec des goodies. Et du coup, tout en me soutenant, elles obtenaient le roman euh, qui allait être imprimé. Donc du coup, ça m'a permis d'imprimer un stock physique du, du bouquin et de euh, et faire connaître le livre en même temps donc voilà moi c'est la solution que j'ai choisie, après il y en a d'autres <rire> et euh, je pense que ça convient pas à tout le monde parce que c'est beaucoup beaucoup de travail <rire> je pense qu'il faut avoir un peu une âme euh, moi je suis, comme je suis, je suis euh, déjà entrepreneur sur d'autres activités ça me dérangeait pas en fait de mettre les mains euh, dans tout ça comme j'aime bien euh, contrôler, puis je suis un peu multi j'ai plusieurs compétences moi ça m'a pas trop dérangé mais je pense que quelqu'un qui, qui préfère ne, ne faire que écrire c'est peut-être pas euh, la bonne euh, c'est pas, pas une voie euh, à recommander parce que du coup il faut mmh. s'occuper euh, bon ben bah de l'écriture de euh, coordonner les prestataires qui vont t'aider à corriger euh, le, le la personne qui va faire la maquette la couverture, euh, contacter des gens qui vont parler de ton roman. Du coup, il faut s'occuper de de pas mal de choses et euh, tu te transformes un peu en euh, auteur entrepreneur. Euh, Moi, ça me plaît bien, mais je pense que ça convient pas à tout le monde. Du coup, il y a d'autres solutions où tu peux très bien mettre ton roman euh, sur des plateformes. Ça s'appelle l'impression à la demande. Ou du coup tu mets ton roman sur une plateforme et cette plateforme va s'occuper de, l'imp- de l'impression dès que quelqu'un achète ton, ton livre. D'accord. Après, tu n'as plus qu'à vendre ton roman, enfin, te vendre, ce qui est encore un gros morceau euh, quand tu passes par l'auto-édition, je trouve. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis ça, ça peut ne pas convenir à tout le
0: monde. Oui, non, mais... Mais c'est une, à... c'est une
1: alternative, c'est une alternative intéressante, enfin, moi, je trouve intéressante à la maison d'édition, qui a longtemps eu le prestige, de dire euh, je suis publié en maison d'édition, mais de plus en plus il y a des avantages à passer par l'auto-édition, notamment sur les, les droits d'auteur que tu récupères, qui sont supérieurs à ceux d'une maison d'édition, et puis le fait que tu as la main sur ton roman euh, tout le temps, en fait. Tu ne perds pas tes, tes droits, enfin. Donc voilà, il y a, il y a plusieurs avantages et inconvénients, ça, ça se. Ça se réfléchit. Mais en tout cas, moi, je suis contente de l'avoir testé. Après, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, mais bon, voilà. C'est, ça fait partie du jeu. Quoi.
0: Ouais. La campagne de financement participatif, elle t'a permis aussi de payer les gens euh, qui t'ont aidé. Euh, pour, euh, tu disais, pour la couverture, pour, euh, pour la relecture, pour je ne sais plus, tu, tu as donné plein de, plein de, de tâches. Euh, ça, ça a permis de, de payer ces gens-là aussi
1: Alors, euh, moi, j'avais payé de ma poche euh, la personne qui a fait l'illustration de la couverture et la personne qui a corrigé le roman. Après, euh, sur la campagne, j'avais fixé un objectif pour un certain nombre d'exemplaires et si on dépassait cet objectif, ça me permettait de rentrer dans mes frais. Donc, comme la la campagne a très bien marché, euh, on on n'est pas allé jusqu'au 300%, mais quasiment. Du coup, ça m'a permis euh, d'imprimer le stock que j'avais prévu de rentrer dans mes frais et de j'avais sollicité une illustratrice qui m'a fait des cartes postales de mes, de mes personnages, donc j'ai pu la payer, de la payer également. Et euh, j'ai pu mettre de côté... J'ai choisi, j'ai choisi de pas augmenter mon stock. J'aurais pu, vu que finalement, j'avais gagné plus que prévu. Là, je me suis fait une cagnotte qui va me servir euh, pour faire de la com, euh, pour euh, les, les, les mois où j'aurais besoin, par exemple, d'aller en salon de me payer le train, l'hôtel, ce genre de choses. En gros, une cagnotte qui va me permettre de... Ouais, c'est plus le marketing, communication autour du roman, quoi. Et du coup, pour l'instant, je je rentre dans mes frais et j'ai même ce bonus, donc euh, j'en suis plutôt satisfaite.
0: Ouais, ça a bien marché pour toi. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer les les ingrédients euh, de, de, de ta recette euh, pour la campagne de financement participatif parce que si ça a bien marché 300 c'est enfin ça dépend de l'objectif qu'on se fixe à la base mais euh, mais ça a l'air d'être un vrai beau succès et du coup comment est-ce que tu t'y es prise euh, et quels conseils tu pourrais peut-être donner à des gens qui ont ouais, le, le même genre d'ambition que toi
1: alors sur sur euh, moi je suis passée par Ulule et déjà sur Ulule on est assez bien accompagné ils ont il y a un conseiller en fait qui euh, qui euh qui répond à nos questions, qui nous conseille, euh, ce qui est assez appréciable. Et, euh, et justement, l'un des, l'un des premiers conseils, c'est de, euh, de bien budgétiser de ton, ton objectif, c'est-à-dire de combien tu as besoin dans les faits, Voilà, de combien tu as besoin pour, pour payer, dans mon cas l'imprimeur. Il faut bien que tu prennes en compte, alors il existe plein de templates euh, Excel très très pratiques, pour calculer euh, tes cotisations, tous les frais auxquels tu ne penses pas vraiment, euh, tes envois, parce que c'est bien beau d'imprimer euh, 200 romans, après, il faut les envoyer, donc il faut compter, euh, c'est, ce que, c'est ce qui coûte le plus cher, les timbres ah oui. pour la poste, euh, selon la taille de ton roman, en plus, c'est, c'est plus ou moins cher. Donc, tu as plein de petites templates pour calculer tout ça. Et ensuite, euh, le conseil, c'est de créer une communauté euh, bien avant la sortie du roman, donc, il faut commencer à parler du roman euh, sur tes réseaux sociaux, même au, même au moment où tu es en train de l'écrire, en fait, pour commencer un peu à, à susciter de, de l'engouement. Et après, de bien préparer sa campagne en amont, donc euh, bien deux, deux, trois mois avant la date de lancement, de soigner sa communication, soigner ses visuels, et de euh, en fait de préparer la campagne. En fait, il ne faut, faut pas que ce soit pendant la campagne, que tu bidouilles tes visuels et tes messages et tes réseaux. Il faut tout planifier parce que après, tu as la tête dans le guidon t'as tu pas vraiment le temps. Tu un peu dans le stress en plus pendant ce mois où tu sais pas trop si tu vas y arriver, pas y arriver. Donc, c'est de bien bien préparer sa campagne en amont, se faire accompagner s'il faut par quelqu'un qui s'y connaît un peu en, en graphisme. Ou, euh, enfin, les visuels sont assez importants. Il faut que, faut que ton projet semble crédible. Et, euh, et rien que sur le, l'objectif à se fixer, euh, pareil d'être réaliste c'est à dire que tu sais combien tu as besoin il faut pas aller demander 10 000 euros si as besoin que de 2 000 enfin, il faut vraiment euh, arriver à euh, estimer voilà, j'ai combien de personnes qui me suivent sur tous mes réseaux ces gens là ils sont beaux de suivre ils aiment bien ce que, tu, ce que tu fais est-ce qu'ils sont prêts à te soutenir dans une campagne donc euh, selon si t'as je moi, 400 followers il faut que tu arrives à calculer combien de romans il faudrait que je précommande pour arriver à mon budget. Et en fait, là, le conseiller Ulule euh, conseille de, de baisser un peu le palier pour atteindre assez facilement les 100%. Et ensuite, tu débloques. Tu débloques euh, de 100% s'il faut. Mais parce que Ulule fonctionne sur tout ou rien. Donc si tu n'atteins pas les 100%, tu perds tout. Mmh. Donc en fait, il vaut mieux te fixer... Moi, j'avais fixé un, un niveau un peu plus bas euh... Un peu plus bas que 1000 euros, il me semble, psychologiquement, je, je l'avais mis à 900 et quelques. Et effectivement, on est arrivé assez vite. Et une fois, là, tu es soulagé. Et le reste, c'est tu débloques des bonus. En plus, tu, sur l'UL, tu peux jouer avec. Euh, selon les paliers. Moi, j'avais préparé des, euh, voilà, des, des choses exclusives à la campagne. Et chaque fois qu'on atteignait un palier, des ben, gens avaient débloqué ces goodies et allaient les recevoir dans leur colis. Et du coup, il faut que tu arrives à. Parce que les gens relayent ta campagne, jouent le jeu. Euh, mais voilà, il ne de, de, faut pas fixer trop haut, parce que c'est trop stressant de ne pas savoir si tu vas arriver au 100% à la fin du mois. Quoi. Mais, euh, mais après, il voilà, y a pas mal de conseils de bon sens. Et le, la plateforme Ulule le, les, les répertorie, en fait. C'est vraiment assez bien fichu. Mais le, le, le but, enfin l'essentiel, je pense, c'est de ne pas se fixer un truc trop haut il faut être réaliste dans ton budget et euh, que, ta communi- que ta communication soit claire. Qu'on ouais. comprenne euh, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que les gens vont avoir, que ça fasse un peu pro, il ne faut pas que ça fasse trop bidouille. Euh, donc euh, ben Moi, je sais que ça va, je, je, je m'y connais un peu en graphisme et euh, web design, donc euh, j'étais assez à l'aise, mais je pense que les gens qui, qui ont besoin de se faire aider à ce moment-là, c'est tellement important de, de réunir cet argent-là qu'il faut faire un peu l'effort de se faire accompagner ouais. euh, si besoin. quoi Et après, voilà c'est d'en parler euh, régulièrement sur ces différents réseaux. Euh, au début, de, de faire un, un bon lancement. Après, de ne pas spammer, il y a forcément un creux où euh, c'est tranquille. Et après, la dernière semaine, euh, remettre le paquet et c'est reparti. quoi mais Après, c'est, c'est hyper stressant, mais une fois que tu as fini le mois, tu es crevé, mais tu es content. Ouais. Et après et après, euh, as tous les envois. <rire> t'as tous les envois à gérer. Et donc, il euh, faut vraiment se mettre des bonnes marges. Euh, moi, je sais que j'ai dépassé d'un mois en, en ayant mis une marge d'un mois. Donc vraiment, de, de prévoir large. Parce que tu, tu t'as beau, euh, toi, maîtriser à peu près de A à Z, euh, il suffit que tu, euh, tu comptes sur un prestataire externe. Moi, je sais qu'il y a eu pas mal de retards euh, à cause des fêtes de Noël, ce genre de choses. J'avais déjà prévu un peu de, un peu de délai. Et finalement, on a dépassé. Donc voilà, ne pas hésiter à, à prévoir l'arge. Et de ouais. s'entourer. Je pense que c'est pas un truc que tu fais. Ce n'est pas un truc à faire tout seul. Enfin, euh, s'il y a des gens autour qui peuvent un peu te soulager, euh, c'est quand même plus agréable. Parce que sinon, c'est vrai que c'est hyper stressant. Donc voilà, mes conseils euh, <rire> mes conseils Ulule.
0: D'accord. Et les gens qui ont participé tu... est-ce que la plupart t'avais déjà interagi avec eux est-ce qu'ils te suivaient avant ou est-ce que finalement ça t'a vraiment permis de trouver de nouveaux lecteurs et dans quel ratio si c'est le cas alors,
1: alors Ulule euh, pareil explique très bien ça c'est qu'au tout début tu, tu cibles euh, ce qu'ils appellent ton premier cercle donc c'est les gens que tu connais euh, que tu connais même IRL quoi sur qui tu peux compter euh, moi je sais que je m'étais fait une liste de gens dont j'étais su- des gens qui me suivaient depuis un mois et qui m'avaient dit oui je te soutiendrai euh, des gens sûrs quoi. du coup les premiers jours c'est eux que tu lances et il euh, faut bien leur expliquer qu'il faut qu'ils qu'il participent maintenant et pas euh, ouais, dans un mois parce qu'en fait il y a un effet psychologique euh, si ta jauge reste à zéro les gens ne donneront pas parce ouais. qu'ils pensent que le projet n'est pas viable. Donc en fait, c'est intéressant dans les premiers jours que ta, que ta jauge monte assez vite, enfin, assez vite tu vois, que les gens voient que ton projet est assez, euh, assez fiable. Du coup, c'est, c'est ton premier cercle qui te soutient les premiers jours. Ensuite, tu en parles sur tes réseaux, donc c'est ce qu'ils appellent le deuxième cercle. Moi, c'est là où j'ai le plus de gens, parce que j'ai, j'ai des gens qui me suivent depuis un moment, euh, que ce soit entre Insta, Twitter... Euh, Facebook, ma newsletter, voilà, je sais que j'avais... Ou même sur mes plateformes d'écriture où, où je publie, c'est là où j'ai fait ma pub et c'est là où, ça, où j'ai eu le plus de monde. Et après, vers la fin, ces gens-là relaient, retweetent, repartagent, et là, tu touches des gens que tu connais pas, en fait. Euh, et c'est, c'est, voilà, c'est sur les derniers jours que tu touches les gens que tu connais pas. Moi, la plupart des gens, c'est quand même des gens avec qui j'ai déjà interagi, ouais. ou euh, des gens que je connais. Que ce soit... IRL ou sur les réseaux. Voilà. D'accord.
0: Bon, super. Et du coup, maintenant, euh, donc la campagne s'est terminée fin novembre, c'est ça Ouais. Ok, donc il y a eu décembre, janvier et euh, la moitié de février. Comment ça a évolué depuis Donc, tu as eu tous les, tout ce que tu as à faire après et à envoyer notamment les livres, etc. Euh, en dehors de ça, qu'est-ce que. Est-ce que tu as, est-ce que tu t'es mise à communiquer différemment Est-ce que tu, euh, est-ce que tu vends ton livre euh, en direct Est-ce que tu, du coup, est-ce que tu, on peut acheter le, un ebook sur Amazon, voire peut-être, euh, voir peut-être un, un livre physique aussi que, Où tu en es aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, du coup, j'ai les premiers retours de ceux qui l'ont eu via la campagne. Donc c'est des retours euh, qui sont importants parce que euh, c'est des gens qui vont mettre des notes et des avis sur les plateformes de lecture. Donc, qui potentiellement vont donner envie au prochain. Euh, là, actuellement, mon roman est donc sur ma boutique euh, en ligne, donc on peut soit lâcher directement en me contactant. Là, pour l'instant, les ventes que je fais le plus, c'est des gens que je connais toujours hier, soit des copains de copains, soit des collègues, soit des gens voilà, qui, qui en ont entendu parler après coup ou qui ont raté la campagne. Euh... Donc, c'est plutôt du bouche oreille directement, euh, soit en me contactant, soit sur ma boutique. Et ensuite, il est aussi disponible donc, en impression à la demande sur Amazon. Et l'e-book est disponible sur Amazon. D'accord. Donc, euh, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de gens que je ne connais pas du tout, parce que je n'ai pas, pas beaucoup communiqué euh, davantage. Donc là, ça va être en cours, euh, notamment quand, sur Insta, euh, comment communiquer sur Insta. Ça va, ça va être pour toucher les gens que je ne connais pas. Et, euh, et j'ai lancé quelques chroniqueurs, en fait des services presse, donc des gens qui l'ont lu et qui donnent leur avis via des chroniques et qui postent sur leur blog ou sur leur réseau. Et du coup, ça aussi, c'est assez intéressant parce que c'est des gens que je ne connais pas qui donnent leur avis et qui euh, voilà, qui peuvent donner, qui, ça peut donner envie à d'autres euh, de, de venir s'y intéresser. Mais voilà, ça, après, ça va être un travail de, de longue haleine de et de me faire connaître, et de faire connaître le roman, euh, je pense que là, voilà, c'est, c'est, c'est ce qui me reste à faire, euh, à, à développer, en fait. Mmh. Mais globalement, c'est de développer ma visibilité sur les réseaux sociaux, enfin, ma visibilité, et celle du roman vont être euh, assez euh, conjointes. Ouais, ouais clairement. Et, là, pour le... et après, là, c'est un travail euh, euh, sur le long terme. Après, un objectif, moi, ce que j'avais, c'était de démarcher des librairies à Lyon, oui. Vu, qu'on, vu que le, le, le bouquin se passe dans la ville, et de faire euh, du dépôt-vente. Donc ça, c'est, c'est, des, c'est une chose que je, que je vais mettre en place. Et après, euh, j'aimerais bien participer à des salons. Mais euh, bon, ça, ça va dépendre de la situation euh, sanitaire, etc. Mais bon, euh, comme, comme c'est de l'auto-édition, c'est pas pressé. Si ça se fait l'année prochaine, ça se fera l'année prochaine. Euh, je verrai bien. Et euh, voilà.
0: D'accord. Oui, ton, ton livre n'est pas trop ancré dans l'actualité de ces... Euh ces dernières années, je veux dire, est-ce que, est-ce que dans, dans 5 ans ou dans 10 ans, il y a des choses qui vont, qui risquent de faire un peu, je sais pas comment dire, un peu démodées ou un peu, ou est-ce au contraire voilà. Ou est-ce qu'au contraire, tu as pris, pris le parti de, de dire bon, bah, euh, si euh, ça, ça peut très bien se passer en 2015, au début où tu l'as écrit, ou en 2021, non, pas quand tu as fait la campagne Après, ouais.
1: après c'était, c'était pas volontaire, hein. enfin, c'était pas conscient. Mais c'est vrai que c'est, c'est un, un des avantages de, de l'édition indépendante c'est que, autant en maison d'édition, une fois que le livre est lancé, il vit quelques semaines. Et après, euh, il disparaît de la table des libraires et euh, finalement, il est remplacé. Enfin, il y a un problème un peu de saturation des bouquins. En auto-édition, euh, si je veux le relancer l'année prochaine ou en même ou si, si je sors un nouveau bouquin l'an prochain et que je veux faire une promo conjointe ou, enfin, je suis assez libre sur ça. Donc euh, ça, c'est assez rassurant, je trouve. Enfin, t'as pas la pression de trater à son lancement ou euh, quelque chose comme ça. Il, il continuera à exister. Euh, tant que moi j'en fais la communication en fait donc ça va plutôt dépendre de moi mais après le stock tu vois je l'ai là euh, c'est, à moi de, c'est à moi après de, de le faire vivre quoi mais mmh. euh, il est pas daté dans le temps donc euh, il, il a pas vraiment une date de péremption euh... ouais. Ouais. et souvent, t- souvent ce qu'on dit c'est que après l'important c'est de se mettre à écrire le prochain et c'est en sortant le prochain que tu peux refaire un, un peu un coup de projecteur sur le premier finalement mmh. donc euh, voilà une chose après l'autre mais euh... Mais en tout cas, voilà je trouve qu'il y a un côté rassurant de l'avoir été de mon côté, c'est que c'est moi qui ai la main dessus et si je veux ouais. refaire de la pub dessus et, et refaire des salons l'année prochaine avec, ben, je pourrais euh, s'il faut. quoi
0: ouais. et, euh, et à partir de maintenant, qu'est-ce que tu fais tu, tu renvoies plutôt les gens sur Amazon pour que... Pour qu'il soit imprimé sans que tu aies à t'en occuper et envoyé sans que tu aies à t'en occuper, ou est-ce, que, ou est-ce qu'au contraire, tu préfères que les gens passent par ton site Tu nous diras le nom d'ailleurs, passe par ton ouais. site et, et après c'est à toi de retourner voir le, l'imprimeur et, de, et d'expédier
1: Alors du coup j'ai un stock, euh, j'ai un stock ici enfin chez moi, donc du coup j'ai même plus à contacter l'imprimeur. Donc moi je préfère passer par ma boutique parce qu'en termes de marge, c'est plus intéressant. Oui, <rire> parce que Du évidemment. coup, Amazon me prend une marge. En fait, Amazon, c'est pratique pour l'e-book. Si quelqu'un le vend en e-book ou via la Kindle, c'est hyper pratique. Je renvoie vers, vers Amazon. Euh, en plus, il est disponible dans l'abonnement, euh, dans l'abonnement Kindle. Si jamais euh, les gens ont... Je crois que c'est Prime Reading. L'histoire est disponible dans l'abonnement. Par contre, pour le format papier... Euh, je préfère euh, qu'il passe par moi ça me permet après en plus d'ajouter des petits goodies euh, de faire une dédicace et, euh, et après moi je prépare l'envoi et, euh, et c'est okay. plus simple je trouve ça plus
0: sympa dis nous le nom de ta boutique on en reparlera à la fin de, de notre bah, épisode coup, mais je, déjà... c'est, c'est
1: le, je, te, je te l'enverrai c'est, c'est mon nom de plume enfin c'est mon nom de, d'auteur donc en fait c'est Hélène mais écrit euh, différemment c'est E-L-A-Y-N-E.fr Je te l'enverrai pour admettre.
0: Super. Mais de toute façon, à la fin de l'épisode, quand tout est terminé, les dernières choses que je dis, c'est où trouver les notes d'épisode dans lesquelles vous aurez les liens vers tout ce ce qui est important pour pour Hélène, euh, que ce soit ses contacts euh, perso slash pro qu'elle veut partager ou que ce soit certains, euh, je ne sais pas, peut-être qu'elle nous donnera un lien vers euh, vers un, un site qui fait référence à son expérience du mois de novembre de, de, de l'écriture euh, sur le mois, voilà, ce genre de choses. Donc ça, on en reparlera de toute façon, mais bon l'épisode est long, c'est bien qu'on, qu'on cale déjà, euh, qu'on cale déjà le, le nom de ta boutique en ligne. Euh, tu nous as dit que tu avais le stock, peut-être que tu pourrais nous montrer aussi la, la couverture de ton, de ton livre
1: Alors, je ne sais pas s'il y a un reflet
0: Ouais, mais ça va. Il est est pas méchant. Donc, évidemment, tous ceux qui écoutaient, bah, je suis désolé, vous voyez pas. Euh, C'est pour les gens qui sont sur YouTube, euh, qui voient la la très belle couverture, euh, couleur bleu nuit, avec euh, avec des accents, euh, avec des accents euh, dorés, on va dire, la la lune euh, et les les lampadaires dans la rue euh, lyonnaise. Alors, moi, je suis pas allé très souvent à Lyon, même si c'est pas très loin de là où je vis. Donc, je reconnais pas la rue, mais euh, euh, c'est une vraie rue. Oui, la c'est une
1: rue et il y a des clins d'œil. En tout cas, pour, pour ceux qui, qui connaissent Lyon, enfin, j'ai, eu, j'ai eu les retours de, de gens qui habitaient à Lyon et euh, ils étaient assez contents de reconnaître certains lieux et de, de suivre certains indices. Après, ça, ça n'empêche pas, quand on ne connaît pas Lyon, de, 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 de se laisser embarquer par l'enquête. Mais c'est vrai que quand on connaît un peu les quartiers de Lyon, j'ai mis pas mal de clins d'œil euh, sur les descriptions.
0: Ouais, bon, oh, mais c'est super. En tout cas, voilà, très belle couverture. Euh, voilà ceux qui ont ceux qui écoutent euh, voilà vous irez sur dans les notes d'épisode et, et on, on s'arrangera pour que vous trouviez facilement euh, cette couverture voir à quoi ressemble le, le livre d'Hélène bien euh, est-ce que tu peux euh, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des clichés par rapport à ce sujet là donc euh, à l'écriture d'un roman des des choses euh, A priori fausse, mais pas forcément d'ailleurs. Ça peut être des des, des trucs qu'on a vraiment en tête et qui, au final, euh, s'avèrent réels. Et puis évidemment, s'il y a des clichés à démonter, euh, c'est le moment.
1: Euh... Bah, En vrai, il y a le cliché de l'écrivain. Enfin, je sais pas comment... Moi, je sais que que j'écris un peu quand je peux, euh, sur mon téléphone... euh sur les ah oui. carnets, euh, et, et un peu ce cliché de l'écrivain euh, sur sa machine à écrire, enfin à l'époque c'était la machine à écrire, mais sur son PC euh, euh, au clair de lune euh, avec l'inspiration qui lui, qui lui vient directement. Euh, moi je sais que je passe beaucoup de temps euh, à ne pas écrire, <rire> et du coup à prendre des petites notes, des petites idées qui viennent euh, un peu... Euh, des fois, au détour d'une rue, au détour d'une conversation, j'ai toujours un petit carnet où je prends des notes. Euh, à une époque, j'avais euh, sur mon téléphone une appli dictaphone où je, où je mettais des choses. Et du coup, euh, je trouve que le cliché de dire euh, « on écrit que quand on est devant son clavier », euh, pour moi, ça ne se passe pas co- comme ça en... en En général, il y a pas mal de choses qui qui, qui processent un peu en tâche de fond dans mon cerveau. Euh, Des choses, voilà, quand je vais noter à droite, à gauche, que je vais compiler sur des fichiers à droite. Enfin, j'ai des notes un peu de partout. Et euh, pour moi, ça, ça fait partie de l'écriture. Et souvent, les gens euh, culpabilisent un peu de ne pas avoir le temps d'écrire ou de se mettre devant leurs fichiers très régulièrement. Et moi, je trouve que. dédramatiser en se disant que réfléchir à son histoire ou réfléchir à ses personnages ou réfléchir en tout cas à son intrigue ça fait partie de l'écriture et c'est pas parce qu'on est devant son de... on n'est pas devant son fichier qu'on n'est pas productif. Pour moi ça fait... ça fait partie du processus et que des fois euh... quand on bloque il vaut mieux aller se balader euh... faire autre chose euh... prendre une douche pour un peu se décoincer et euh et euh, remplir un peu son puits créatif des fois on, notre puits créatif est un peu à sec et ça sert à rien de se mettre devant le fichier à se forcer alors des fois c'est bien de se forcer mais il y a des fois où ça vient pas et euh, je pense qu'il faut pas culpabiliser à aller faire d'autres choses euh, voire ailleurs pour que l'inspiration revienne et après se remettre devant le fichier euh. donc je sais voilà, que moi je, je suis pas très euh, euh, je suis pas très rigoureuse dans le sens je vais pas écrire tous les jours à la même heure j'écris quand je peux, quand j'ai le temps mais c'est vrai que par contre je réfléchis pas mal à mes histoires et je prends des notes un peu quand je peux et je trouve que c'est bien de de, de, de dédramatiser de casser un peu cette image là de l'écrivain qui qui, qui est inspiré directement devant son fichier quoi
0: Ok, super, super cliché que tu viens de casser. Euh, ça me fait, ça me fait me poser une question. Moi, j'écris euh, un petit peu, euh, très peu, hein, mais euh, mais un petit peu et peut-être de plus en plus. Euh, mais quand j'écris quelque chose, c'est, c'est plutôt des, c'est plutôt des réflexions. C'est pas de l'imaginaire, c'est pas de la, voilà, c'est plutôt, j'ai envie de dire, ça tend plus vers de la démonstration, en fait, mmh. euh, de la démonstration dans le sens démonstration mathématique. Euh, j'ai besoin d'être super en forme, d'être super euh, sharp, <rire> euh, d'être, voilà, d'être, d'être vraiment, d'être vraiment ouais, ouais, au, au mieux de ma forme pour arriver à faire ce travail-là. Je me demande si quand on invente des choses... Alors, toi, c'est quand même... T'es, 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 tu, tu m'as dit que, que tu pars pas complètement euh, dans, dans de la fantaisie, dans un monde complètement imaginaire où tu as tout à réinventer. Euh, mais, euh, mais est-ce que quand on écrit de la fiction, est-ce que des fois... Ça ne peut pas aider, au contraire, euh, d'être peut-être pas super super concentré, de laisser plutôt son esprit un petit peu divaguer. Et et, et du coup, est-ce que des éléments euh, de de forme, d'être bien reposé, est-ce que c'est aussi important que quand on cherche à faire de la non-fiction Ou est-ce que que finalement, bah, même si on divague un peu, c'est peut-être là où nous viennent des idées qui sont plus dormantes quelque part dans notre cerveau.
1: Oui, c'est possible. Après, après, je fais quand même la distinction entre euh, être euh, en forme, enfin être en forme, avoir, euh, avoir de l'espace mental pour y réfléchir. C'est-à-dire euh, souvent euh, quand on est dans une phase où on a plein de soucis ou à la fin d'une journée, quand on a eu une journée hyper chargée, où on n'est pas bien. Moi je pense que c'est pas très productif de se forcer à écrire et que finalement, ce qu'on produirait ne serait pas d'une très bonne qualité, ou en tout cas, c'est se forcer pour pas grand-chose. Je pense qu'il faut quand même être dans un état, euh, euh, bah avoir un peu d'éner- assez d'énergie, en tout cas, pour écrire. Après, sur le, l'aspect euh, focus ou pas focus, et de laisser divaguer, je pense que ça doit dépendre de la personne. Moi, je sais que j'ai besoin de... Moi, je, je, je me déconcentre un peu facilement, et du coup, quand je veux écrire, en tout cas, quand j'ai pas, des, quand j'ai pas beaucoup de temps et que du coup j'ai des, des sessions, euh, par exemple, je sais que j'ai qu'une heure le soir pour écrire, je sais que j'aime bien couper mes notifs, mettre mon casque, et je sais que je vais écrire pendant 30 minutes. Et du coup, je sais pas si c'est propice à la divagation, euh, peut-être. En tout cas, je sais que par exemple, je mets ma playlist écriture, je sais que voilà, j'ai, euh, j'ai n'importe quoi, 40 minutes, où je vais ne faire qu'écrire. Donc, à la fois, je suis focus, et effectivement, j'ai assez d'espace mental, peut-être, pour partir euh, dans des endroits où je ne serais pas allée euh, si j'étais euh, crevée ou, euh, ou un peu speed. Je ne sais pas. C'est vrai que. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est avoir assez d'énergie pour, pour se laisser aller dans des endroits où on ne pensait pas aller, je pense que c'est important en fiction. Parce hum. qu'on a beau avoir prévu... Enfin, je sais que moi, j'aime bien prévoir ma trame euh, à peu près chapitre par chapitre. Je sais à peu près où je vais. Je sais comment ça va se finir. Mais j'aime bien me laisser euh, assez de marge pour me laisser surprendre euh, par ce que j'écris, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand t'es bien, et donc je pense qu'il ne faut pas être trop crevé, quand t'es bien et que tu t'es sur une bonne lancée, bah, peut-être que tes personnages, ils vont, enfin tes personnages, vont... hop, tu vas te... Se retrouver dans une scène que tu n'avais pas forcément prévue et qui finalement peut être assez intéressante. Quoi.
0: Ouais. Ça, je pense que c'est central ce que tu viens de dire. Euh, se laisser surprendre par ce que, parce que t'écris. tu écris. Peux, tu peux élaborer un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est... Euh, je ne sais pas. On, on peut s'imaginer, vu de l'extérieur, que, que l'auteur euh, va... Euh, il va savoir ce qu'il va raconter, quoi. Il va avoir décidé, et puis après, ça va être juste Alors... de le sortir de sa tête. Et, et justement, ce que tu dis, c'est, c'est ça va pas forcément dans ce, dans ce sens-là. Et c'est pour ça, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant.
1: Il y, y, y a un grand débat euh, chez les auteurs. Enfin, n'est pas un débat, mais il euh, y a deux grandes familles euh, d'écrivains. Ce qu'on appelle, euh, en fait, c'est des termes, c'est du jargon. Il euh, y a les architectes et les jardiniers. Euh, Et du coup, c'est une façon d'un peu de de classer sa façon d'écrire. Donc, euh, pour faire simple, l'architecte, c'est quelqu'un qui va euh, planifier ce qu'il écrit. C'est-à-dire qu'il va faire des fiches personnages, il va connaître ses personnages sur le bout des doigts, il va avoir sa trame, euh, scène par scène, et du coup, il sait exactement où il va, il sait exactement euh, quelle scène il va écrire à tel moment. Et après, il y a les jardiniers qui, eux, sont en mode euh, « Allez, on écrit, on verra bien où ça va, quoi. » Et on laisse pousser, en gros. Et souvent, il y a un, un grand débat euh, de savoir si on est soit l'un, soit l'autre. Et, euh, et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de de lien entre les deux. Tu peux très bien être un mélange des deux, plus ou moins. Toi, tu pousses ton curseur euh, euh, entre les deux. Moi, je sais que je suis un peu entre les deux. Euh, moi, je suis archi-dignée. <rire> Ça veut dire que je, je connais mes personnages, par exemple. Euh, je sais où, d'où je pars et je sais où je veux aller. J'ai quelques scènes qui sont, euh, qui sont écrites. Mais par contre, j'aime bien euh, ne pas pousser plus pour me laisser justement la marge... Euh, que dans un chapitre euh, j'aille euh, dans une direction que j'avais pas prévue et en fait ce, ce, cette façon d'écrire finalement tu, tu, c'est propre à chacun et c'est en expérimentant que tu sais dans quoi tu es à l'aise il y a des gens qui flippent moi je sais que j'aime, j'aime pas trop partir d'une page blanche sans savoir où je vais euh, et il y a des gens qui vont flipper de devoir tout préparer en avance et, euh, mais là c'est pareil c'est, 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 je pense que c'est bien de, de dédramatiser qu'on n'est pas soit l'un soit l'autre enfin, c'est, c'est, c'est pas des cases dans lesquelles tu sors pas c'est, tu peux faire des ponts entre les deux et ça peut dépendre même de, 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 de tes projets je pense que tu peux, tu peux t'adapter selon le projet que tu fais mais euh, je pense que c'est enfin moi j'aime bien me laisser la marge euh, d'aller là où j'avais pas prévu je trouve ça cool ouais. et ouais. c'est aussi pour ça que t'écris parce que sinon enfin après euh, si c'est trop cadré bon bah après ça, ça c'est mon mon expérience quelqu'un un architecte me dirait peut-être le contraire mais euh, te lancer dans un chapitre en sachant à peu près où tu vas mais euh, en te laissant porter et après tu relis ce que tu as écrit et tu dis ouais. <rire> ouais c'était pas mal <rire> ça j'aime bien
0: d'accord qu'est-ce qu'on ressent justement quand euh... Quand on se laisse porter et quand notre imaginaire nous, nous fait découvrir, on va dire, quelque chose de, auquel on ne s'attendait pas forcément à l'avance. On ressent un truc particulier
1: Moi, je trouve qu'il y a, il y a, il y a un état euh, dans lequel... Mais ce n'est pas tout le temps, mais il y a des fois où tu es un peu dans ce qu'on appelle je dis, dans le flow. Tu sens que oui. tu es bien, quoi. Voilà. Tu euh, es bien, euh, ça, ça coule, tu pourrais y passer des heures souvent c'est frustrant parce que des fois t'as pas autant de temps que tu voudrais mais c'est le moment où, euh, où tu sens que tu es dans ton élément quoi. Mmh. Et, euh, et là ça c'est cool enfin, c'est, c'est la sensation qui est cool je trouve en écriture euh... Donc, voilà.
0: d'accord bon, bon du coup à l'opposé des clichés euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce sur quoi on peut vraiment s'appuyer quand on décide de, d'écrire un roman <rire>
1: Après, quand on décide d'écrire un roman, il y a plein plein de méthodes qui existent sur comment passer de, d'une idée à un roman. Par exemple, il y, a, il y en a plein. Enfin, ça, ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux. En fait, en fait, si tu commences à chercher, il y a plein de façons euh, très théoriques euh, de s'y mettre. Je pense qu'au début, enfin pour les débutants, c'est peut-être un peu euh, même euh, impressionnant. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se tester. Enfin moi, je pense que c'est c'est en écrivant en fait que tu que tu commences à te connaître. Donc il vaut mieux se lancer, écrire, voir comment tu réagis un peu. Est-ce que tu es à l'aise, est-ce que tu pas à l'aise Et après, commencer à chercher des conseils que tu peux appliquer. Mais 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 t'es pas obligé de, de, de d'appliquer tous les conseils que tu lis parce que là c'est, c'est, c'est trop impressionnant et finalement tu, tu, tu vas être submergé par euh, il faut faire ça il faut pas faire ça ça non, non, risque de brider un peu ton, ta créativité euh, moi je sais que j'avais une méthode euh, pareil que, je, que j'adapte euh, qui est censée t'aider euh, à partir de, d'une idée que t'as et euh, ça s'appelle la méthode du flocon où en fait euh, tu développes petit à petit ton idée En un paragraphe, puis en une page, puis ça t'aide en fait à à construire un synopsis et ensuite à développer un peu les les différentes étapes de l'histoire. Mais je. Voilà, c'est pas forcément à recommander ou pas, j'en sais rien. Mais je pense que c'est. Après, il n'y a pas de secret, c'est en écrivant que que tu prends l'habitude d'écrire. C'est un peu. C'est un peu peu comme en dessin. C'est à force de faire que que tu t'améliores, c'est un peu comme ça que tu muscles, le, que tu muscles ton écriture en fait, euh, faut pas attendre euh, l'inspiration en disant euh, ça va être parfait euh, dès la première fois il euh, faut se forcer un peu à écrire un peu tout le temps de façon un peu régulière et petit à petit ton cerveau euh, prend l'habitude d'écrire et euh, tu vas t'améliorer euh, au fur et à mesure moi, je mmh. pense D'accord, d'accord. En tout cas, je pense que c'est en pratiquant que, que, que ça vient. Et il ne faut pas se dire je, je, je vais potasser des conseils avant d'écrire. Mmh. Enfin, ça peut être bien, mais ça... Enfin.
0: Ouais, ton, ton, ton conseil principal serait quand même ça, ce serait d'écrire. Et, euh, et ça va un peu dans le sens du challenge dont, dont tu m'as parlé là plusieurs fois aujourd'hui. Et, euh, un point de départ, ça peut, être, ça peut être d'écrire quel que soit le quel que soit le rendu, quelle que soit le, la qualité perçue, qu'on perçoit de son, propre, de son propre rendu, en fait, c'est ça mmh.
1: Ouais, je pense, que, je pense que c'est en, en, en testant, donc en écrivant, que, qu'on finit par se connaître. Parce qu'en fait, les, les conseils ne sont pas bons pour tout le monde et ça dépend de son fonctionnement. Donc en fait, c'est en écrivant qu'on va se rendre compte. Moi, j'ai par exemple la, la première année quand j'ai fait le nano, je suis, moi, je suis parti à l'arrache. Bah, après coup je me suis dit ouais, finalement j'aurais peut-être dû faire mes fiches personnages ou j'aurais peut-être dû faire une trame quand même un petit peu parce que moi ça me convient après quelqu'un euh, pourrait très bien dire euh, pff, non une trame pour moi c'est trop euh, ça me bride trop et je préfère partir de telle façon en fait ça, on n'a pas tous le même fonctionnement enfin, ça, que ce soit en écriture ou euh, dans la vie donc après c'est plus, une, c'est plus un travail de se connaître mais ça, c'est dans la vie euh, de savoir comment on fonctionne pour prendre les conseils qui sont pertinents pour soi. quoi Et pas essayer de se comparer à ce que font les autres parce qu'on ne marche pas de la même façon. Donc euh, voilà, c'est plus euh, dans ouais. ce sens-là, je pense.
0: D'accord, d'accord. T'as, tu viens de répondre un petit peu, je pense, à ma question. Euh, c'est ah. une question que je, pose, que, que je pose après. c'est Quelles sont les erreurs que font les gens quand ils, euh, quand ils veulent écrire un roman, quand ils veulent écrire... Euh... Donc, un un roman, on est d'accord, un roman c'est la version un peu finale. Et et sinon, avant tu parles d'une histoire, c'est comme ça que tu tu séparais les deux, c'est ça
1: Euh, Entre histoire et roman Ouais. euh...
0: Oui, entre histoire et roman.
1: Hum... Ouais, non, c'est un peu. Enfin, ça dépend. Je pense que j'utilise les termes un peu. Enfin, pour moi, c'est un peu interchangeable.
0: D'accord, ok, ok.
1: Peut-être que roman a plus roman, a plus euh, l'aspect concret final, tu vois le, l'objet roman, l'histoire, ça c'est peut-être plus abstrait jusqu'au dernier mois. Enfin, c'est pas.
0: Ok. Mais du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que tes euh, camarades euh, auteurs, autrices ont tendance à faire, euh, qui va être qui va être contre leur intérêt, on va dire, dans, dans cette dans cette poursuite de cet objectif-là ce...
1: Se comparer aux autres. <rire> Ouais. Ça, c'est, ça, c'est, bon bah, c'est en écriture comme dans la vraie vie hein. euh, tu peux pas euh... en plus en plus avec le avec le le, le prisme des réseaux sociaux c'est, c'est très vicieux parce que sur les réseaux sociaux tu, tu vois que' une vitrine de la vie de quelqu'un enfin en tout cas m- même sur les réseaux sociaux d'auteur tu ne vois qu'une partie de quelque chose que la personne a voulu montrer donc en fait, tu peux pas, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu, c'est, c'est qu'un bout de de l'iceberg. Donc en fait, euh, le, le, se comparer à quelqu'un ou envier la situation de quelqu'un, c'est c'est, c'est complètement productif parce que tu connais pas la situation de la personne. Est-ce que est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle écrit à temps plein Est-ce qu'elle écrit que les week-ends euh, je, je sais que les jeunes auteurs euh, se compare souvent par rapport aux personnes qui publient beaucoup, mais en fait, euh, tu ne peux pas vraiment. Euh, tu connais pas les situations de chacun et, euh, et euh, la quantité euh, n'est pas synonyme de succès. Enfin, le, je trouve que c'est, c'est compliqué de. Enfin, c'est compliqué. Euh, d'essayer d'avancer sur son propre chemin sans se comparer à ce que fait celui d'à côté. Enfin, après, il y a un côté ça peut être bien si ça te tire vers le haut et où ça t'inspire et où tu te dis « Tiens, cette auteur, j'aime vraiment ce qu'il fait. » euh, Et effectivement, il a une stratégie ou enfin, euh, voilà qui m'inspire. Et je trouve que c'est très facile après de tomber dans le, l'envie et, euh, et la comparaison et après de dire bah, « Moi, j'y arriverai jamais. Ouais, » Je trouve que la comparaison, surtout à l'ère des réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui... Euh, qui empoisonne un peu le, la création parce que tu, tu passes ton temps à te dire ah mais oui mais lui euh, ou alors lui euh, je comprends pas son succès moi je fais mieux enfin, voilà je trouve qu'il y a tout de suite un truc un peu malsain alors qu'on ne sait pas les situations de chacun et, euh, et on ne sait pas les euh, tout le monde n'a pas envie d'être publié tout le monde n'a pas les mêmes envies tout le monde n'a pas les mêmes les mêmes cadres enfin voilà je trouve que la, se comparer pour moi c'est le danger numéro un <rire> Mais ça après, vient. ça arrive à tout le monde, hein, mais euh, c'est, euh, c'est compliqué.
0: Bon, mais c'est parfait. <rire> euh, est-ce que tu aurais une ressource ou plusieurs ressources à conseiller aux gens qui veulent creuser ce, ce sujet-là, et qui, veulent, euh, qui veulent s'améliorer dans ce qu'ils font déjà par rapport à leur écriture ou qui veulent se lancer Donc, Quand je parle de ressources, ça peut être un livre, <rire> ça peut être un site internet, une chaîne YouTube, un podcast, euh, un réseau social. Enfin, un projet réseau je, social
1: pas mal euh, alors dans ceux que j'aime bien il y a Mécanisme d'histoire de Marie Aiké elle a un blog et elle a une chaîne YouTube où elle a je crois qu'elle le tient depuis peut-être 6 ans où elle compile beaucoup beaucoup de, de ressources pour les jeunes écrivains enfin jeunes et moins jeunes écrivains euh, vraiment autant sur la méthode sur comment construire un personnage comment construire une histoire euh, moi je sais que j'y reviens souvent donc ces mécanismes d'histoire et on après, mettra ça aussi dans en... le note d'épisode
0: hein, pour ceux qui ne veulent pas ouais. prendre de notes au fur et à mesure si vous y arrivez tant mieux sinon note d'épisode je vous dis à la fin comment les trouver et, et ensuite, après coup... en
1: chaîne YouTube euh, j'aime bien, euh, j'aime bien la, la chaîne de Christelle Bailly. donc il y a aussi une autrice euh indépendante et euh, elle est très drôle. Et pareil, elle parle de, de coulisses d'écriture, de techniques d'auto-édition. Elle va parler de... Je sais qu'elle elle fait des... Euh, elle se met dans la peau de, de, d'écrivains célèbres pour tester leur routine d'écriture. Et en fait, elle est c'est, c'est hyper instructif et en même temps très drôle. Moi, j'aime beaucoup ses vidéos. Et euh, elle est très bienveillante. Enfin, elle est très, enfin, son ton est très doux très, très bienveillant et je trouve que c'est, euh, ça fait du bien euh, voilà en, en chaîne YouTube après j'en suis, j'en suis pas mal mais euh, ces deux là euh, valent le coup d'être mis en avant je pense euh, voilà
0: super parfait non, c'est bien, parce que tu en as cité deux, donc, euh, donc ça permet de faire un, de faire un choix si on ne veut pas voir les deux. Et, et ça ne fait pas trop non plus, donc euh, parfait.
1: C'est ça, parce qu'après, je ne veux pas sortir euh, une liste. de Et après, ça, c'est, c'est aussi une, euh, de la sensibilité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui partagent des conseils, mais je trouve que après, c'est, c'est au feeling, en fait. Est-ce que tu aimes bien la personne qui est derrière euh, ou pas Moi, je sais que ces deux personnages, je les aime beaucoup, et parce que je m'y reconnais et que euh, et que, et que je les apprécie. Mais c'est vrai que tu peux trouver beaucoup, beaucoup de conseils un peu partout, quoi. Sous, sous des formats très différents, même en podcast, il y en existe plein. Mais voilà, peut-être de, de, parmi, parmi pas mal.
0: Bon, mais c'est super. Il, il y a un truc qui m'est venu, là. Est-ce que est-ce qu'il y a un genre dans, les, dans certains styles, dans certains styles de... Donc, un genre masculin, féminin dans certains styles de, 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 de romans, dans certains... Euh, dans certains euh, voilà, ben, par exemple, dans, dans, dans le fantastique, est-ce que c'est plus... Euh, est-ce que tu est-ce que as remarqué, hein, c'est peut-être pas eu tout le cas, c'est peut-être 50-50, mais est-ce qu'il y a peut-être plus de femmes qui en écrivent et qui en, et qui en lisent Parce que c'est vrai que beaucoup de noms que tu m'as cités, euh, il me semblait que c'était plutôt des noms de femmes. Donc je me suis demandé mmh. si c'était un hasard par rapport à ta propre sensibilité ou est-ce que... Euh, est-ce qu'il euh, y avait une, une raison plus profonde Parce que j'imagine que la romance, par exemple, c'est un, c'est un genre qui est peut-être plus euh, féminin. A contrario, peut-être, enfin, dans mon imaginaire, peut-être que le, le, le genre policier, c'est plus masculin. Euh, voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il en est, en fait
1: mmh, Alors, effectivement, il me semble que la romance, c'est, c'est, c'est principalement féminin. Après, dans la littérature polaire, tout ça, genre, je ne m'y connais pas assez. Littérature de l'imaginaire, euh, c'est vrai que dans les années 90-2000, enfin, en tout cas dans la, la masse éditoriale qu'on avait en maison d'édition, c'était principalement des auteurs qui étaient après traduits en France. Après, j'ai l'impression euh, qu'il y a de plus en plus de femmes qui écrivent. Mais encore une fois, c'est peut-être un biais que j'ai parce que les, les, les réseaux sociaux sont ce qu'on en fait. Et moi, je m'entoure aussi de beaucoup d'autrices, finalement. Donc du coup, ma réalité... <rire> Enfin, je suis beaucoup entourée de gens qui mettent en avant la diversité, euh, ce genre de choses, donc euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui écrivent dans ce genre-là, mais peut-être qu'un homme le verrait différemment, <rire> j'en sais rien. En tout cas, moi, dans mes réseaux sociaux, euh, c'est... j'ai beaucoup de... je pense de femmes, de, de gens qui, qui poussent voilà, le, le... les romans avec un peu plus de diversité, donc c'est aussi ce que moi, je j'en fais en fait. Et comment j'aime m'entourer, je pense que c'est surtout ça.
0: D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire les auditeurs et moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi
1: ben, Vous pouvez aller lire mon roman <rire> et me faire un retour, parce que c'est ça, c'est ça que je disais au début, c'est là là, mon roman est parti chez les lecteurs, et maintenant j'attends les retours avec impatience, et chaque retour euh, me touche euh, plus, 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 euh, parce que du coup, finalement, euh, ces années d'écriture, c'était un peu ça de la récompense, c'est de savoir si ça a touché euh, quelqu'un euh, en face. Et donc, euh, ouais, le plus beau cadeau, là, en ce moment, c'est les retours que j'ai euh, de gens qui ont aimé, euh, qui ont vécu des émotions euh, à travers mes mots. Ouais. Donc, euh, si ça vous intéresse, je vous invite à aller, euh, à, à aller lire le roman. Il me fait redis,
0: redis le titre, encore une fois.
1: <rire> Alors, c'est De la naissance des monstres, et pour oui. ceux qui ont la vidéo, je remets, le, je remets la voilà. couve...
0: Comme ça, si vous le voyez, euh, si vous le voyez dans, un, dans une librairie, alors tu, tu disais peut-être plutôt à Lyon dans un premier temps, euh, mais, euh, mais potentiellement ailleurs. Ou, ou sinon, sur Amazon, euh, vous pourrez trouver la, la couverture aussi. Euh, quand tu parles de retour, donc évidemment, je suppose que n'importe quel type de retour Sous sous n'importe quelle forme, ça va, je suppose que ça va être un plus pour toi. Euh, Est-ce qu'il y a des lieux sur lesquels écrire euh, des des, des commentaires, euh, des évaluations, des choses comme ça, qui sont plus intéressantes pour toi? Donc, par exemple, Amazon, par exemple, moi j'utilise une une application qui s'appelle Goodreads, qui me permet de de me rappeler euh, quel livre j'ai lu, etc. Est-ce qu'il y a des lieux euh, sur lesquels tu as plus envie d'avoir ce genre de retour euh, que d'autres?
1: Bah, c'est ça en fait, c'est Amazon et les plateformes de lecture de type Goodreads, Babelio, euh, je sais que les, les, les lecteurs ont mis d'eux-mêmes en fait sur, sur les plateformes qu'ils utilisent donc il me semble que c'est ça, c'est euh, j'ai euh, Goodreads, Babelio après il y en avait d'autres euh, Booknode en fait voilà c'est plus de mettre des, des, des notes et des avis pour, euh, pour donner envie.
0: D'accord. Euh, peut-être que dans les notes d'épisode on pourra mettre euh, ton, ton le, le, comment dire, le lien de ton roman sur ces différentes plateformes. Je suppose qu'il doit pouvoir y avoir mmh. des liens URL euh, ouais. qui amènent directement dessus.
1: Oui, ouais. Je les ai okay. sous la main, comme ça de temps en temps, je vais vérifier euh, s'il y a des nouvelles notes.
0: <rire> bon bah tu me les enverras et on les mettra dans les notes d'épisode. OK, euh, voilà. euh, okay. bon ben bah, mais super. Euh, donc, et as dit euh, Amazon, on tape le, le titre de ton livre ou on tape ton nom de ton, ton nom d'autrice, du coup, ou, ou c'est ton. Ouais. C'est ton...
1: C'est mon, do- mon nom d'autrice, Hélène. Qui, a, qui apparaît, apparaît sur aussi. le livre Ouais.
0: Ok, ok. Euh, voilà, donc, donc tapez ça. répelle le encore une fois, ton nom d'autrice. C'est
1: E-2-L-A-Y-N-E.
0: Voilà. Donc si, si vous tapez ça sur Amazon, je suppose qu'on tombe sur, euh, on peut tomber sur ton livre euh, directement. Mm. Et sur euh, Hélène.fr euh, pour, pour, pour passer directement... Euh, par ton site à toi. C'est euh, ça. Voilà, ok, et bah super, on fait comme ça.
1: Et après, et su- et après voilà j'ai un compte Instagram pour, pour tout ce qui est plutôt coulisses de l'écriture au quotidien. C'est euh, hélène.autrice, euh, pareil, E2L-A-Y-N-E, euh, sur lequel je poste euh, plutôt l'avancée de mes projets et euh, un peu de, de tranches de vie en, en story. Euh, voilà pour l'instant
0: d'accord donc par là principalement et du coup peut-être mmh. par par ton site euh, hélène.fr dont, et après mon site euh,
1: ouais, ouais. Mmh.
0: ok très bien donc on mettra tout ça aussi euh, au même endroit que, que le reste et pour finir est-ce que en une phrase si possible sinon de manière euh, la plus condensée possible est-ce que tu pourrais me dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté cet épisode
1: Hum, alors c'est dur. Hein.
0: Je sais, c'est pour ça que je termine par ça. Hum.
1: <rire> pour rebondir sur ce que je disais, c'est que arrêtez de se comparer et commencez à écrire.
0: Merci, cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr podcast. C'est alexandrepenot.fr podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux.